0: . Mahlzeit und herzlich willkommen zum Radio Kastriert Podcast, heute mit Episode 89. Wir bewegen uns heute gefühlt vom Tigerkäfig nach Juttenheim und mit mir dabei sind der Björn Oi. hallo, und der Paco.
1: Servus und Grüezi miteinander. Ich habe gerade überlegt, wie du auf Juttenheim kommst, aber jetzt ist es mir gerade wieder von, wie, jetzt du, wie, wie, wie der
0: Hammer von Schub, den Augen Schuppen gefallen. Wie Thor's Hammer von den Augen gefallen. Genau. Ja, kommen wir später zu. Ja, weil ich habe... Äh, ein bisschen was zu erzählen. Genau. Boah. Wie geht's euch? Seid ihr gesund? Ja, ich bin gesund. Hat aber gedauert. Ja, keiner ja. will
1: dem anderen ins Wort fallen. Wir sind halt so höflich. Ja, das,
0: ja wir sind... Was, wenn wir eins gelernt haben in dieser Krise, dann ist es, äh, dass wir fürsorglich und äh, vorbildlich sind und dem ja. anderen schön unterstützen, ne? Ja. Solidarität. Ja, so ja voll, voll, voll. Voll, ja. <lacht> Wie viele Mundschützer habt ihr denn? Äh, Landes Du landest direkt auf, fast drei. auf meinem Thema ey.
1: Ähm, auf deinem Thema Sollen wir das verschieben? oder? Also ich wollte es schon in mein Was gibt's Neues packen Deswegen passt es schon relativ Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg ähm, Ich habe mir nämlich Masken bestellt Ich habe welche von der Arbeit bekommen Drei Stück, mhm. so Stoffmasken Eine davon trage ich aber nicht Die macht mir Segelohren Und oh. da habe ich mir so überlegt weil ich werde so langsam irgendwie Fan von diesem ganzen Masken-Trend, äh, der sich so zurzeit ja. etabliert, weil ja. man ist so schön anonym auf der Straße, man kann ja. den Leuten Grimassen schneiden, ohne dass sie es sehen. Und äh, ja, natürlich schützt man sich auch vor allem möglichen Zeug. Und eigentlich wäre es, finde ich, auch eine prima Methode, um sich auszudrücken, so weißt du, um ähm, ja, Mundschütze. Modetrend. Genau, um, um Mundschütze jetzt, äh, ja halt Modetrends, da muss ich irgendwie denken, mit Rüchen oder so. Aber ich denke halt eher mit Motiven, ja. die einem, ja, keine Ahnung, du bist Fan von Game of Thrones, dann zieh so eine Game of Thrones-Maske an oder so, weißt du. Ich habe, ja. ähm, das gibt es aber hierzulande leider nicht so viel, aber ich habe in äh, amerikanischen Shops, habe ich zum Beispiel äh, einfach nur so eine Maske gesehen, wo so sechs Pixelherzchen von Zelda drauf sind. Äh, 20, ja. genau, 20 ist ja das Maximum, glaube ich. Und äh, das finde ich einfach cool, weißt du? Da, jemand, der das kennt, weiß direkt Bescheid. Jemand, der das nicht kennt, denkt sich auch, wie süß, der hat Herzchen auf dem äh, ja. Gesicht. So. Aber keine Ahnung, es gibt da richtig viele Masken. Und ähm, ich habe mir dann halt doch welche bestellt. Mhm. Ähm, ich habe da natürlich in erster Linie zum Thema Gaming was gesucht. Da wurde mir, oder beziehungsweise mir wurde eigentlich auch sogar schon was angeboten. Ich hatte im E-Mail-Fach Werbung von Gamescomware, also der Shop für die Gamescom, um die Gamescom herum. Und die yeah. waren so die ersten, die, die, mich, die mir so Masken angeboten haben. Da war jetzt sind jetzt so ein paar Masken dabei gewesen, zum Beispiel eins, das ist dann so pixelmäßig so Controller drauf oder eine Lebensanzeige oder sowas, ne? halt so ganz yeah. viele Muster. Aber man merkt schon, dass diese ganzen äh, Motive und so von Nicht-Gamern gemacht werden, weil das so generisch alles aussieht. Ne? Also es okay. ist jetzt nichts dabei, was man irgendwie großartig erkennen könnte. Der, das, die eine Maske ist so ein bisschen schwarz, neon-grün, das erinnert so ein bisschen an Xbox-Farben und so, ne? yeah, yeah. aber es hat natürlich nichts mit Xbox zu tun. Auf der dritten steht dann einfach nur drauf, ähm, Eat, Sleep, Game, Repeat. Den, den Spruch mhm. mag ich eigentlich gar nicht so, aber der steht im Prinzip auch auf allem drauf von der Gamescom. Aber die, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen so vom Style. Die, die waren noch schön groß, die Masken. und habe ich mir einfach mal so ein Bundle bestellt und dann aber noch mal weiter geguckt, ähm, was ich sonst noch so finden kann. Und da habe ich auf einer Seite, ähm, die ich euch mittlerweile ja auch schon mal gepostet habe, otaku.de ja. oder was das war, ähm, habe ich ein paar Masken gefunden. Vielleicht seid ihr ja auch im, beim Stöbern drauf gekommen, aber...
0: Ich habe direkt geguckt, was sie für euch haben. Ja? Also, ja, ja. Ich
1: habe mir natürlich äh, diese hier bestellt. Ich poste es bei WhatsApp. Habe ich jetzt eigentlich auch in die andere Gruppe posten können, aber was soll's. Ähm, kommt euch mit Sicherheit bekannt vor. Also, ich nenne es jetzt einfach mal die Pickle rig maske Es ist eine grüne Maske mit ja. dem Gesicht von Rick. Ach, geil. Ähm, die war auf der Seite? Die war auf der Seite, ja. Es gab insgesamt 15, 15 Seiten äh, mit, mit äh, Masken. Da habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um mich da durchzuwühlen. Äh, okay, ja, dann habe ich, hab ich da noch gesehen. so eine andere Anime-Maske. Oder ja. eigentlich hm? mehrere. Das ist halt so ein, so ein wütendes Gesicht. Ähm, und dann habe ich noch eins. Das ist von... Sieht aus wie Stalagmiten und Stalaktiten. Ja, ja wenn es so grob gezeichnet ist. Da, das ist so die, das, das Lachen oder das, die untere Gesichtshälfte von Monkey D. Ruffy aus äh, One Piece. Und Krass, ich das noch, sieht geil aus. Hab ich habe mir noch eine letzte bestellt. Ja, da bin ich mal gespannt, was du zu der letzten sagst. Die hat auch an, äh, jemand an, damit man sie vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, da könnt ihr ja vielleicht mal kurz erklären, was man darauf sieht. Ich weiß nicht, ob der Paco das kennt.
2: Das ist ein Mund. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendein Anime-Mund. Ja. Aber ich, hoffe, ich weiß dass nicht, das, wovon.
1: Ich hoffe, dass das Sabber ist. Ja, <lacht> ja Jens, ich, äh, ich wir beide haben ja schon diese T-Shirts gesehen. Mit diesen ganzen Comic-Panels drauf. Mit ja. einzelnen Shots von diesem, ich weiß nicht, wie heißt das? Hentai? Hen Dieses Hentai? Ja, ich glaube, so heißt das. Und das sind ja. halt immer ähm, so Momente aus so also Momentaufnahmen aus gewissen Momenten. Ne? Also immer so das so, Gesicht kann, so der kann Frau. man es nennen, ja. Und äh, das ist ja dann quasi auch so eine Maske. Die habe ich mir einfach okay. aufgestellt. Ich weiß nur noch nicht, bei welcher Gelegenheit ich die anziehen soll. Ich
0: wollte gerade fragen, wann willst du das Ich wollte gerade
2: sagen, der, der Achim <lacht> steigt da direkt ein und schreibt dir hinterher, ich wollte schon sagen, Jürgen, was schickst du ein Bild von Achim? Da ist er direkt eingestiegen und schickt uns seine Masken.
0: Oh Mann. <lacht> die hat er sogar angezogen, der Lübbel. Ey,
2: er ist schon ein süßer Typ, ne? <lacht> ja, die sieht Ach, auch, auch, auch selbst
1: gemacht aus. Aber die sieht cool aus, auf jeden Fall.
0: Was, was ja. ist wohl dieses Symbol?
1: Okay.
0: Ja, cool, cool. Nicht schlecht. Wann, wann sollen auf die kommen? Fall. Ich habe abgesehen, da waren welche mit unterschiedlichen Lieferzeiten. Mhm. Ähm, ich habe noch keine Versandbestätigung bekommen.
1: Außerdem habe ich da okay. auch noch Süßigkeiten bei bestellt die auch unterschiedliche Lieferdauer haben, aber angeblich wohl keins länger als sieben Tage, glaube ich. Also wird es wohl okay. spätestens in sieben Tagen losgeschickt. Ja, denke cool.
2: Ich, ich habe heute auch eine E-Mail gekriegt, dass sich mein Bestellstatus geändert hat.
0: Von derselben ja, das ist Seite? Worden, ne?
2: Von Otaku.
0: Aha. Ja, sehr gut. Mal, wie bei mir der, der Stand ist. Ja, ich bin mal ja, gespannt. Ja.
1: Wir könnten ja theoretisch eine ganze Themenfolge darüber machen, ne? Ja, würde ich doch sagen, oder?
0: Das klingt doch gut. Wenn das da so ist, habe ich, hab äh, ich auch
1: direkt noch eine Empfehlung, was, was wir eventuell äh, gucken und bequatschen könnten. Ich habe allerdings äh, nur die ersten zwei Folgen davon gesehen. Es gibt auf Amazon Prime äh, die Reportage James May, Our Man in Japan. Ach, also James Ja, habe ich schon mal Vorschau davon gehabt. Genau, äh, Ja, von den Top Gear Leuten da äh, nach Japan reist und einige lustige Sachen macht. Also es ist ganz mhm. witzig. Wie gesagt, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen und es wirkt manchmal so ein bisschen spontan und improvisiert. Da gibt es eine Szene, wo sie meinten, ja, wir wollten jetzt eigentlich zu einem Pferderennen oder einem Hunderennen oder so, aber das wurde abgesagt. Ja, machen wir jetzt stattdessen eine hotel -Room tour und sowas. Ne? Und es ist immer so ein kleines Team, und, aber es ist schon relativ interessant und er macht da lustige Sachen. Geht dann da in diese kleinen Lokale essen und alles, was er dabei hat, ist so ein Übersetzungs-Gadget, wo er reinspricht und dann kommt es auf Japanisch raus und dann hat er noch so ein, so ein Stick, das ist wie so ein Stift oder sowas, wo die dann reinsprechen können und dann kommt das raus und der hält halt, der spricht in das eine Mal was Englisches rein, hält das an das andere Gerät dran und dann kommt dann was total Falsches auf dem anderen Ende wieder raus. <lacht> total witzig. Na geil. Naja. Ja gut, dann machen wir eine Japan-Folge. Ich freue ich mich sehr
2: drüber. Auf jeden Fall. Wir haben uns, können wir vielleicht sagen, so Süßigkeitenboxen bestellt mit japanischen Süßigkeiten. Da würde yeah. ich dann sagen, fressen wir uns in der 90 durch, oder? Geil. Sehr gerne. Oh, ich ja.
0: ich hätte es ja, ja, ja schon gern, wenn wir vorher noch eine Rahmensuppe essen gehen. Ähm, ja,
1: ja, es ist schwierig momentan. Ja, ne? leider. Kann man sich auch schlecht schicken lassen. Aber ihr erinnert euch ja vielleicht <lacht> noch an dieses ähm, an diesen Nachtisch, den ich einmal hatte, dieses e Eiscreme-Mochi. Ja. Ähm, Mochis sind in dem Paket auch drin, die, oh, okay. die kenne ich auch schon. Also, die habe ich mir auch so mhm. schon äh, im Asialaden bei uns äh, in Siegburg, Jens, gibt es die auch. Ah, Und, schön. Ähm, Sehr gut. Da habe ich mir so ein, so ein äh, Mixpaket bestellt. Also, Mochi ist im Prinzip Reiskuchen. Ähm, oder Reis, der einfach wie mit so einem Hammer immer weiter da drauf gehauen, bis das so eine ganz komische Konsistenz hat. Da bin ich auch echt gespannt, ja. was ihr dazu sagt, wenn ihr das, äh, wenn ihr das esst. <lacht> Kann man das überhaupt kauen? Ja, das doch. Das kann man kaum. Das fühlt sich echt komisch an. Das wird. Ähm, das ist, ich nehme jetzt schon voll die, voll die, Infos vorweg. Aber das wird im äh, traditionell zu Neujahr gegessen in Japan. Und es gibt jedes Jahr Statistiken, ähm, wie viele Leute am Neujahr an dem Zeug erstickt sind, weil sich das, weil das so klebrig ist, dass sich das im Rachen halt absetzt. Und so. und, einer von drei muss man, Menschen, das Einer von drei Menschen äh, erstickt daran. <lacht> ja, und äh, die sind auch drumherum mit so äh, hat immer so mehliges Zeug. Also ich habe zum Beispiel welche mit Erdnussgeschmack. Da hast du dann ähm, so richtig zu Mehl geriebene Erdnüsse, die drumherum gepappt sind, damit du es besser greifen kannst. Beißt okay. du da rein und dann hast du noch so eine Erdnusspastenfüllung da drin. Das ist schon geil. Also es ist schon echt lecker. Und hat auch nicht so viele Kalorien. Das ist ja im Prinzip eigentlich nur Reis und Erdnüsse und sowas. Je nachdem, mhm. was da drin ist. Und, äh, mhm. und seitdem ich die Dinge... Da frage ich mich, gegessen habe, wer... wer
2: ja. Was, was fragst du dich? Ja, da frage ich mich, wo, wo du es gerade so beschrieben hast, wer hat sich denn dieses Rezept ausgedacht? Wirklich so auf dem Reis so lange mit dem Hammer draufkloppen, bis da irgendwie was rauskommt, was dann. Also, wer, wer, wer macht denn sowas? Weißt du, so dieses erste Erfinden
1: mhm. einer, eines Essens, das ist. Ja, gut, da gibt es aber, aber komischere Sachen, ne? zum Beispiel Austern oder so. Wer hat sich überlegt, so ich mach mal hier diesen komischen Stein auf und schlürfe die Schlecke, Schnecke da raus. <lacht> Die Leute hatten Zeit früher, so wie heute. <lacht> Neugier. Kann man das essen? Kann man das essen? Ja, einmal. Genau. Manche Sachen nur einmal, ja. Ja, Ja. man kann alles einmal essen. Äh, cool, wie sind das wir denn jetzt äh, darauf gekommen überhaupt? Ach so, ja, wir sind jetzt von
0: Masken ja, genau. über Japan nach Ostern. Also irgendwie müssen wir zurück zu den Masken kommen. Ja, nee. <lacht> Nach Ostern, ja. über Ostern.
1: Genau, also ich habe mir Masken bestellt und äh, ja. Dann habe
2: hab ich Masken. Ja, ich habe drei Masken und ich war gerade mit so einer Maske beim Friseur. Ach, echt? Ja, ich war gerade beim Friseur, war, war hart nötig, weil ich den letzten, ich hatte ja schon berichtet, meinen letzten Friseurtermin hatte ich abgesagt, genau, dir wäre genau am Anfang gewesen, wo die ganzen Läden zugemacht haben. Ich sah unmöglich aus. Yeah. Und bin dann gerade mit einem Mundschutz zum Friseur gegangen und da bist du halt auch eingewickelt und bezahlst eine Corona-Aufschlag und was weiß ich. Und wenn. Wenn man ähm, die Haare geschnitten bekommt, dann fallen ja der, fällt ja der Haarschnitt so ganz fein runter und hängt überall. ne? Und der ist so voll immer zwischen Mundschutz und meinem Mund reingefallen, was okay. echt ungeil war. Das heißt, ich hatte da die ganze Zeit die kleinen kitzligen äh. Haare an der Nase, am Mund, im Mund. Ähm, und das Lustige war aber, ich hatte ein Kaugummi drin. Oh Gott. Ja, und ich habe es immer weiter gekaut und das Kaugummi hat die kleinen Haarstoppel angezogen. Mm. Sonst, hätte ich, sonst hätte ich nämlich einfach nur die Haare im Mund gehabt, was unerträglich gewesen wäre. Aber so hat der Kaugummi alles angezogen <lacht> und am Ende habe ich den ausgespuckt und der war wirklich so richtig borstig. <lacht> so richtig borstiger Kaugummi. Richtig gut, damit <lacht> hättest du nur dein Schuhprofil sauber machen können. Sehr schön. <lacht> Aber Ja. Auf jeden Fall, ja. Das war mein kleines Erlebnis beim Friseur. Mm. Ja, noch ein bisschen gewartet. Ja, hättest,
1: hättest du von der einen Seite
0: auf die andere Seite rüber kämmen können. Naja. <lacht> ja. So wie der Baldy <lacht> früher. Das, ich glaube, ja, das wird so ein Zustand sein, den ich auch bald erreichen werde. Denn Das Thema Friseur hat mich in der Zwischenzeit auch sehr äh, gefuchst. Du hey, auch immer hier
1: wie ich Schlag gemacht. Zumindest. Ja,
0: jetzt hast du die Pointe vorweggenommen. Oh, sorry. <lacht> ich habe irgendwann hab ich die Möp gekriegt von diesem Gefussel, was ich da auf dem Kopf hatte. Da funktionierte gar nichts mehr. Gefühlt wurden es immer längere, aber weniger Haare und deswegen habe ich dann irgendwann mal den Karlschlag gemacht. Vor das ist geil, ne? So. Fühlt sich cool an. Also, erst hatte ich es ja auf 3 mm oder so. Oha. Und da habe ich gedacht: ein, ein Oh ja, ist ja ist ganz nett. Hab ich gedacht, ach komm, jetzt hast du mal die Chance, machst du alles ab. Komplett Glatze. Wolltest du immer schon mal machen. Ich habe einen, äh, einen Freund, der schon ewig Glatze trägt, der sagt, das ist das geilste Gefühl, wenn du mit der mit der nackten Kopfhaut dich gerade im, im Sommer auf das kalte Kopfkissen legst. Ich dachte, komm, okay, probierst es mal aus. Ja, dem Samstagabend <lacht> ein Rasierer genommen, alles runter. Komplett die Glatze. Ach
2: du Scheiße.
0: Ja, erstmal große Augen geerntet. <lacht> war, war das vorher abgesprochen
2: oder hast du deine Frau Ja, Ja, ja,
0: ja, ich habe ich hab, ich hab seit Tagen ehrlich gesagt überlegt gehabt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ja, Und ich so, ja mach doch, mach doch. Ich dachte, ja, weißt du was, Arschlecken mache ich jetzt. Einfach mal, <lacht> einfach mal ausprobieren. Ja, total <lacht> komisches Gefühl. Ähm, ja, glaube ich dir. War, war ganz witzig. Ja, und ich habe es jetzt seitdem wieder wachsen lassen und bin jetzt auch wieder so auf ein paar Millimeter. Also ich denke, so wird es jetzt bleiben, weil ich habe auch gemerkt, äh, viel Paradies ist da oben im Lande nicht mehr. Und ähm, <lacht> das, was soll ich da jetzt noch alles beschönigen? Dann lasse ich die Haare jetzt kurz. und Das ist pflegeleicht, das ist einfach. Und ich spare mit dem Friseur und dann ist gut. Also richtig lange hattest du die ja vorher auch noch nie, oder? Ich hatte so, ja, ach, das ist 20 Jahre her, dass ich die mal länger hatte. Also Aber da hat
1: sie ähm, wie heißt dieser eine Backstreet-Boy?
0: Zu dem seine Frisur. <lacht> ja, so ein Topfschnitt hatte ich mal.
2: Ja, ich, Justin Timberlake. Nein, der war nicht bei den Backstreet-Boys. Nee. Der war nicht bei den Backside-Boys?
0: Backside-Boys.
2: Egal, ich
0: <lacht> Back, Backdoor-Boys. Ja, okay. Ja. Nee, und da ich diese Frisur nie wieder tragen werde, habe ich gesagt, komm jetzt, ist vorbei. Mm -hmm. mm
1: -mm. Ja, cool.
0: Aber ich persönlich find's ein bisschen geiler, wenn
1: äh, du irgendwie so ein, zwei Millimeter oder so hast. So ganz, ganz kurz. Äh, und dann mit der Hand drüber streichst. Mir, ja, das ist gut. Ich sitze dann teilweise hier eine Stunde und streich mir nur über den Kopf. Ich hasse nur so, <lacht> so ein wuschig so ey. Das ist jetzt eigentlich auch schon wieder viel zu lang. Aber naja, was
3: du Ja, ja.
2: Ja, und immer sonst Homeoffice, ne? Also bei mir angesagt, bei Jens äh, wahrscheinlich auch.
0: Ja, Homeoffice und Homeschooling, ne? Also uh, ja. Kids zu Hause, die ja auch ihre ah, Aufgaben bitte. machen müssen und dann muss das schon so ein bisschen jonglieren. Das ist... Das ist auch um, mega scheiße, oder? Ja, es ist halt schwierig. Das Problem ist nicht, dass, sie, dass du denen das irgendwie er groß erklären musst oder so. Das kriegen die schon hin. Äh, das Schwierige ist, die Kinder zu motivieren, ihre Aufgaben zu machen. Wenn sie in der Schule ja. sitzen, dann können sie nicht anders. Aber zu Hause ist dann schon wieder so eine Sache. Die Große kriegt das eigentlich ganz gut hin. Die ist Fünfklässlerin fünf mm. auf der weiterführenden Schule, am Gymnasium und die kriegt über ihre App da die Sachen zugeschickt. Die macht ähm, Videochat mit einer Klasskameradin und Freundin und ähm, die helfen sich da gegenseitig. Die Jüngere, die noch Grundsch in der Grundschule ist, die tut sich da ein bisschen schwerer und da muss man echt gucken, dass man die motiviert ja, kriegt.
2: Verständlich, aber muss ich sagen. Ja. Kann ich total verstehen. Ja, kann man viel daraus lernen aus der Zeit jetzt, ne? muss ja. ich sagen. Was man, also, ich hoffe einfach, dass nicht alles einschläft, weißt du? Mhm. Digitalisierung hat jetzt gerade so einen Schwung gekriegt, das wäre echt ein Drama wenn dann irgendwann wieder alles auf Anfang gesetzt wird. Ne? Also ich bin jetzt hier auch, ich habe noch nie Telearbeit, noch nie Homeoffice gehabt. Ja. Ähm, ich sitze hier quasi auch an meinem Arbeitsschreibtisch. Ich mache das hier immer oben so ein bisschen abgetrennt im Studio, damit ich da nicht, keine Ahnung, unten den Fernseher habe oder so. Nee, ja, ja. lieber vor dem Greenscreen-Kamera mit der VR-Brille, das lenkt mich weniger <lacht> ab, dachte ich mir so. Ne? Und ähm, es ist super geil. Es ist einfach super geil. Allein morgens die Stunde hin und abends die Stunde zurücksparen. Ja, ne? ja, da das, kannst ja, du so kann viele sinnvolle Sachen machen, stelle ich mir in deinem Fall auch ja, wie eine
1: Lösung vor.
2: Ja, ist echt. Ja, und im Moment, ihr wisst ja, wie es im Moment so bei mir ist, da ist das halt auch gar nicht schlecht, so ein bisschen auf Abstand zu sein. Und ansonsten bereite ich mich jetzt auf die Hochschule vor. Jetzt äh, gehe ich davon aus, so die nächsten zwei Wochen sind ja noch Telearbeit oder mobiles Arbeiten. Danach ist die Woche schon mit dem Feiertag. Da bin ich dann drei Tage arbeiten, dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Dann gehe ich noch einen Monat arbeiten, habe dann einen Monat Urlaub. Und dann bin ich noch zwei, drei Wochen da, wo ich jetzt arbeite und dann wechsle ich schon. Ist gar nicht mehr so lang. Ne? Das sind vielleicht noch zwei Monate Arbeiten da. Mhm. Und dann geht es schon
0: weiter. Super cool.
2: Ja,
0: ja also bei mir, ich kann auch überwiegend zu Hause arbeiten, ich mhm. muss äh, nur hin und wieder mal ins Büro. Äh, jetzt die letzten drei Wochen war ich immer mal kurz äh, da, was erledigen, aber ansonsten jetzt in nächster Zeit werde ich, glaube ich, auch wieder überwiegend zu Hause bleiben. Auch nochmal kurz, ich glaube übernächste Woche mal ins Büro, aber äh, von daher ist das mhm. so eigentlich ganz locker und ja, Urlaub oder so steht jetzt erstmal nicht an. Ich habe jetzt gedacht, ich verbrate das jetzt in der Zeit nicht, weil es Geht ja einigermaßen. Und, äh, ja. Ja. Das ist auch geil. Ne? Ich habe ja Urlaub. Ich bin ja zu Hause.
2: Ja, gut. Ne? Ich, klar Du sparst dir natürlich Na wirklich Na viel,
0: äh, viel dabei, ne? dass du nicht nach, äh, nach ins Büro fahren musst und so. ja und ähm, daher geht das, geht das eigentlich Im Moment
2: Im Moment gebe ich dir vollkommen recht, bräuchte ich auch keinen Urlaub. Mein Problem ist halt nur, die wollen am Ende, dass ich an der Hochschule mit zehn Resturlaubstagen ankomme. Die wollen mhm. natürlich nicht, dass ich dann da mit einem riesen Urlaubsberg angetanzt komme. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen gezwungen, noch 26 Tage irgendwie zu verplanen. Ja. Tja, so habe ich es verplant. <lacht> Sonst hätte ich den Jobwechsel nicht, würde ich auch jetzt
0: weniger Urlaub machen, denke ja, ich. Ja, ja. Ja, es ja, ist halt... Ich, warum soll man es jetzt verbraten? Du kannst sowieso nichts machen, ne? Ist so. Du hast keine zusätzliche Erholung. Ähm, viel machen kannst du sowieso nicht, aber dann verschenke ich auch meinen Urlaub nicht.
2: Ja, ja. Ja, was gibt es sonst so Neues? Äh, ja, Jubiläum! Ich habe Jubiläum. Das Aha. Ist krass. Zockstube wird ein Jahr alt. Oh. Ich, ich, ich mache ich mach das schon ein Jahr. Ey. Schön. Das ist unfassbar, unfassbar die Zeit vergangen, ja. Ist jetzt am Montag, am 11.05. habe ich mein erstes Video letztes Jahr hochgeladen und ja. äh, zu, zu dem Anlass gibt es jetzt am Wochenende auch wieder eine Oculus Quest Show. Wollte wo, ich gerade fragen, äh, ja. <lacht> ja, äh, alle, irgendwie hat sich das jetzt eingependelt, alle zwei Monate. Ne? Sind ja. auch Es ist, ist auch wieder die ganze Crew mit dabei, äh, also große Show, ich bin mal gespannt, wie viele dann einschalten
3: mhm.
2: und ähm, ja, wo das dann auch so ein bisschen halt gefeiert wird und äh, ja, wahnsinn. Manchmal wundert man sich ja, wie schnell so ein Jahr vergehen kann. Ne? Ja. Jetzt in dem Fall ist das, es kommt mir so vor wie gestern, dass ich da mit der Kamera in den Wald gegangen bin. Ich bin wirklich mit der Kamera in den Wald gegangen und habe da Videos gemacht. Das da, mich haben Leute komisch angeguckt. Ähm, ja, ein Jahr rum, ey, wahnsinn. Schön. Sehr gut. Ja. ja. Ja, und ansonsten habe ich auch gespielt, habe ich auch gespielt, Eins, ein, eine Sache habe ich euch, ähm, habe ich euch gezeigt. Ähm, Pokémon VR. Ja. Alter Vater. Das ist echt cool. <lacht> ja, es ist noch, es ist noch in der Alpha und ist auch nicht von Nintendo, sondern von einem Drittentwickler, der sich einfach die ganzen Assets und so gekrallt hat und da ja. jetzt mal quasi Pokémon Rot und Blau gemacht hat, aber mit den Pokémon der sechsten und siebten Generation. Okay. Und ey, dann stehst du da am Anfang wirklich da in dem Labor von Professor Eich und musst dir da aussuchen, ob du ein Glumander, ein Bisasam oder ein Shigi haben möchtest. Mhm. Ey, das ist so abgefahren ne? und dann läufst du da wirklich durch, durch Alabastia und es, ich, also ich glaube, als Kind wäre ich durchgedreht einfach. Das ist, das ist so gut. Äh, klar noch ein bisschen verbackt und muss noch was dran gemacht werden, aber allein mhm. dass dieses Spielprinzip, dass du da langlaufen kannst, du siehst da ein Pokémon rumstehen, kannst hingehen, kannst bekämpfen, kannst du dann äh, mit dem Pokéball, so der alte Mechanismus, runterkämpfen, Pokéball werfen. ne ähm, Auch mit dieser typischen Handbewegung. Ja, das Werfen ist noch nicht so ganz geschmeidig. Ist halt okay. so eine erste Alpha. Ne, Das wird jetzt alles verbessert. Aber allein, dass es sowas gibt. ey. Und ich verstehe nicht, warum Nintendo da nicht aufspringt. Aber ja. dann wollen die wahrscheinlich wieder ein eigenes VR. Jetzt, die entwickeln ja nichts für andere. Oder so also gut wie nichts für
0: andere. Ja, also, ja. Haben, ne? Und selber Ach, haben sie ja nichts in der VR-Richtung. Ja, da nur ihre komischen Karton-Dinger da für die Switch, ne? Das <lacht> ist aber, das ist jetzt auch nicht so richtig
2: toll. Ja. Irgendwie dabei haben die ja ganz gut angefangen. Die haben ja schon ein VR-Headset irgendwie in den 90ern rausgebracht. Hier der Virtual Boy. <lacht> ich weiß nicht, kennt ihr den? Dieses rote Teil auf so einem Tripod? Naja,
0: ähm, sagt man gerade nichts.
1: Wann kam der raus?
2: War das nicht irgendwann in den 90ern? Virtual ja,
0: wir, wir,
2: Boy?
1: Man, Virtual Boy. Ich meine, das wäre was ich anderes. Habe. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Guck mal nach. genau. Ja, warte Guck mal hier, ich
2: habe den Link für euch. Virtual Boy... Co ja, warte mal, wie kann ich euch jetzt das schicken? Das ist halt Google... Ah, da. Äh. So, Nintendo, Virtual Boy, ich schick euch das mal via Discord. Für alle Zuhörer einfach mal Virtual Boy googeln. Gaugeln? So hier das Ding. Einfach mal googeln das. Und äh, ja, das hat die ja so ein bisschen jetzt, dann irgendwie reizt die das ja gerade nicht mehr. Und äh, ein Spiel, wo ich mir äh, irgendwie, ja, ist voll der Schrott. Ich habe da mal durchgeguckt. Da siehst du halt voll den Pixel, Pixel Wix. Ne? Und ein Spiel, oh, das hat mich so an meine Kindheit erinnert. Und da hatte ich mir das, da hätte ich mir auch, ich glaube wenn wir uns irgendwann mal treffen, das ist mit der, eins der ersten Spiele, die ich euch zeigen werde Das heißt Pixel Ripped 1995. Mhm. Und äh, das Spiel, also in dem Spiel spielst du ein Spiel aus dem Jahr 1995, das heißt Pixel Ripped. Und du sitzt wirklich so als Kind im Schneidersitz vorm Fernseher und siehst so die Küche, das Wohnzimmer <lacht> und da läuft deine Mutter rum und so und du spielst das halt auf dem Fernseher so und deine Mutter die sagt die ganze Zeit ja pass auf hier die Strahlung und von, von dem Gerät ne und vielleicht wächst du deswegen nicht und was weiß ich und dann kommt dein Vater mit dem Weihnachtsbaum rein und du musst halt so die de, deine Mutter will natürlich nicht dass du die ganze Zeit spielst die kommt dann vorbei und will die Konsole ausmachen das heißt neben dem Spiel musst du noch versuchen deine Mutter in Schach zu halten damit die dich nicht vom Spielen abhält oder so ne? oder einfach die Kon die drückt dann einfach die Konsole aus und du, du musst dann irgendwie wieder klarkommen ne ab dem letzten Save Point ähm, und äh, das Coole ist halt dass da, du, du spielst es halt nicht nur auf diesem Fernseher, sondern du wirst manchmal auch so richtig in die Handlung reingezogen und dann stehst du auf einmal in dieser Welt und musst dann da so rumlaufen oder dann äh, beispielsweise verschwindet der Fernseher und du hast so ein Bossfight genau so an deinen Füßen, wo du dann mit deinem Püppchen rumlaufen musst. Ey, das ist richtig, richtig cool gemacht und ähm, wirklich so, so dieses VR und Nostalgische, das wird da so schön zusammengebracht, hat mir richtig Bock gemacht, das Spiel. Cool. Eigentlich ein interessantes Konzept. Ja. Hm. Wenn euch dafür interessiert, guckt mal. Das ist eins der, der letzten, weiß nicht, unter den letzten zehn Videos irgendwo. Äh, Pixel Ripped ist jetzt der zweite Teil. Der erste
1: ist schon voll eingeschlagen und jetzt ist, ach da guck mal, was ist das denn? Virtual nee, Reality 1991? Ich letztens gestolpert, ich weiß nicht genau was das ist, aber offensichtlich hatte man die Idee zum, zu dem heutigen VR schon 1991, das kommt dem schon recht nah ja. äh, Ihr müsst nicht den ganzen Bericht gucken, aber ab Minute ähm, ist das schon kommt dem schon echt nah dem, dem kriegt auch Motion Sickness äh, wenn der von so einem ja. Flugsaurier ja, gehoben wird Die Framerate ist ja. natürlich äh, <lacht> ganz Das ist
2: auf jeden Fall schlecht, ey ja, aber das ist ja das ist ja schon genau dasselbe. Ne? Der läuft rum, kann sich umgucken. Äh, äh. Und das 1991, überleg mal.
0: <lacht> 30 Jahre her, ey.
1: Wahnsinn, ne? Ja, ich dachte, du meinst das eben, als du mit dem Virtual Boy äh, anfängst. Aber ja. Wann wird ja, denn schlecht? Virtual Boy ist wirklich von Nintendo, ne? Ja. ja.
2: Und äh, ja, was, ist, was jetzt auch bald rauskommt, ist äh, ein Spiel also sagen wir mal, wir drei hätten eine Oculus Quest und mieten uns irgendwie so eine Badmintonhalle. Dann stellt sich, ja, mal einfach so ein Gedankenspiel, dann markierst du so den Spielbereich, jeder mit seinem Headset und dann stellt sich jeder in eine Ecke und dann sagst du Spiel beginnen. Dann scannen quasi die Oculus Quests gegenseitig, wo der Gegner ist und bauen dann zwischen einem so ein Level auf wo du dann ballern kannst. Also da läufst du dann rum, kannst dich verstecken, kannst dich ducken... und zwischen dir sind Wände oder Labyrinth oder ein Berg oder was weiß ich... und du siehst halt den anderen im Spiel, weil die Brillen sich gegenseitig orten. Die, 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 deine Brille weiß, ob sich dein Gegner fortbewegt hat und dann ist das ein Shooter. Und äh, es ist echt mega geil, da triffst du dich da... und äh, klar muss da mit dem Internet verbunden sein, aber dann kannst du da mal eben einen Shooter spielen... Und äh, bist in irgendeiner virtuellen Welt und kannst dir da gegenseitig in die Foot schießen. Ey. Mega cooler Ansatz. Ich will lieber einen Zuschauer, der sich die Leute anguckt, äh, ohne die <lacht> Hindernisse zu sehen. Das sieht bestimmt
1: mega geil aus. Ja,
2: ich bin letztens auch nochmal auf unser Video gestoßen, wo wir da zu deinem Geburtstag in Trostdorf ja. in den VR-Dingen waren. Letztes ja, Jahr. Das, das, sieht von, äh, das sieht von außen echt, er äh, ja, sieht befremdlich aus, ne? kannst ja. du ja das sagen.
0: Ja, vor allem, weil wir ja da diesen Arena-Shooter gespielt haben, wo wir uns sowieso kreuz und quer bewegen mussten. Das war ja schon, mhm. war schon ätzend. Ja. Total aber, anstrengend, ey. Hat
2: aber Spaß gemacht. Ne? Und ja, wir war waren cool. ja da irgendwie die, die dritte Mannschaft erst, die den Endboss besiegt hat. Ich, also ich verstehe es immer noch nicht. Nee, wir waren weil, die Ersten. Mal,
1: ja, ja, genau. Wir waren die allerersten und die allerersten. letzten. Ja, ich, und, ja genau. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Masche durchschaut. Das sagen die jedem. Das haben die beim ja, letzten ja. Mal auch gesagt, wo wir da waren.
0: irgendwie So schnell war noch keiner. Oh, wahrscheinlich der Amateurmodus, den sie bei uns das eingestellt wieder haben. Wenn man wiederkommt. Ja. Das ist so
1: das Einmal-Eins, wenn er eingestellt wird. Die erste Regel: jedem Kunden sagen, er sei der Beste.
0: Ja, eben. Dann kommt er auch wieder. Ja. ja, schön.
1: Ja, ansonsten
2: gibt es in dem Bereich nicht viel Neues. Ich ja, bin ja halt immer noch im. Großumbau immer so Stück für Stück und äh, ich bin jetzt so weit, dass ich bald auch Livestreams machen kann. Ähm, das ist technisch echt eine große Hürde, die ich jetzt genommen habe. Da habe ich jetzt echt ein Jahr dran getüftelt, um das vernünftig hinzukriegen. Ja. Und, und äh, die Herausforderung ist dabei. Ey, ich weiß nicht, ob wenn euch das interessiert, ich erzähle mal eben kurz von, ansonsten unterbrecht mich, weil das ist jetzt sehr technisch. Ich nehme ja quasi vier Datenspuren auf. Einmal mein Bild, also von mir, mit meiner Tonspur und einmal das Spielbild und dazu die Tonspur.
3: Mhm.
2: Und die musst du wirklich auf die Millisekunde abpassen, dass alles harmonisch ist. Ich, also sagen wir mal, wenn ich jetzt bei Beat Saber einen Block zerschlage, dann muss man ja auch sehen, dass ich in die Richtung schlage. Dann muss, wenn ich was sage, das genau dazu passen und du musst diesen, Zer diesen Zerschlag-Sound hören. Und äh, das habe ich jetzt soweit fertig und habe wirklich die Latenzen Millisekunden genau festgelegt und ich habe eine technische Lösung, die über ein 5-Gigahertz-Netz äh, läuft und da habe ich jetzt festgestellt, ich habe dann heute mal so einen Test gemacht, wo ich eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt habe, dass die Latenz sich immer mal wieder erhöht und verringert. Erhöht und verringert. Okay. Das heißt, äh, meine, meine Bildspur, also Bodycam, sage ich mal, mit dem Sound, ist immer stetig. Das ist so das Maß. Und die, die äh, Spielvideo- Spur, die wird immer ein bisschen. So minimal schneller, minimal langsamer, minimal schneller, minimal langsamer. Und deswegen hast du dann immer wieder Passagen, wo einfach mal eine halbe Sekunde du auf den Sound wartest von einem Block, den ich da zersäbel. Und mhm. in anderen Momenten kommt es eine halbe Sekunde früher. Also das ist. Ach, oh, da muss ich. Das bringt mich im Moment so ein bisschen zum Verzweifeln. Aber ich glaube, da muss ich, wenn ich dann Livestreams machen möchte, einfach hinnehmen. Also ich ja. glaube, da gibt es keine Lösung für. Scheiß-Technik. Hm.
1: Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das ändern könnte. Du hast ja nun ja. mal äh, zwangsläufig immer diese vier Spuren, ne? Du kannst ja nee, nicht... Ja, leider ja.
2: Ja, ich muss, ich muss mal gucken. Ich muss dann genau die goldene Mitte treffen, dass es nicht halt irgendwann ganz nach hinten verzögert wird, dass er eine Sekunde später kommt, sondern wirklich, dass er immer so um den um den Nullpunkt ein bisschen pendelt und das ist dann halt, dass man man wird schon merken, dass der Sound dann nicht ganz passt und manchmal passt er wieder und manchmal ist er zu früh, manchmal ist er zu spät, aber ich, es, es geht nicht. Also, ich, ich habe ja, es geht ja, es gibt ja keine Lösung dafür, wenn er immer mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer wird. Was willst du machen? Mhm. Da kannst du dem Programm ja nicht beibringen, ne? ja, ja, und ähm, ja, da werde ich dann wahrscheinlich in erster Linie Horrorspiele spielen. Das ist glaube ich in Livestreams ganz beliebt.
0: <lacht> bin mal gespannt ja, das klingt interessant, das muss er dann ja. auf jeden Fall mal machen
2: ja, das schon, aber jetzt ich hatte jetzt auch schon überlegt, ob ich ob ich mal am Wochenende was machen soll aber da ist jetzt erstmal die Oculus Quest Show und die Geburtstagsfeier, nenne ich sie mal und äh, alles weitere kommt dann ab nächster, übernächster Woche
1: oh. ja, cool ja, schön ja, und hast du irgendwas gezockt, geguckt? Hat der Paco, nicht noch was geguckt? Ja, ich habe was. geguckt. Achso, und das kommt dann noch nachher alle drei zusammen.
2: Alle drei. Okay,
1: okay, dann warte ich damit. Auch. Ja gut, ich habe ja schon im Prinzip. Ja, ich habe, aber noch was anderes geguckt. Eine Serie von Netflix, die da heißt High Score Girl. Ein Anime mit zwei Staffeln. Die ähm, erste Staffel habe ich jetzt durch. Und es geht um Haru, einem ja, je nachdem, wann man die, wo man ist bei der Serie, also es fängt in der, ja, ich weiß nicht, wo die das, in, also es sind Schüler in Japan, ich weiß aber nicht genau, wie das da funktioniert. Jetzt, wo ich gerade bin, Anfang der zweiten Staffel, ist er Oberschüler. Davor ist man, weiß nicht, ob man, was ist man dann, Mittelschüler, Unterschüler, also davor in der Schule ist er auf jeden Fall. Und er ist ein äh, Nerd, und zwar im Jahr 1991 spielt die Serie. Zu der Zeit, wo Arcade-Games in Japan ganz groß waren, äh, so Arcade-Hallen und so, kann man sich hier äh, schwer vorstellen, aber damals ist man wohl, vielleicht heute auch, als gestresster Japaner nach einem Tag im Büro in die Spielhalle gegangen und hat sich... Ähm, Gerade im Jahr 1991 zum Beispiel mit Street Fighter 2 den Frust von der Seele gezockt. Mhm. <lacht> und ähm, Haru macht das auch, nur Haru darf das eigentlich nicht. Schülern ist das verboten, in der Arcade zu sein. Und wenn die da von zum Beispiel Lehrern gesehen werden würden, ist das ein Grund für einen Schulverweis. Aber trotzdem hängt Haru da immer ab. Und ist äh, ziemlich gut in Street Fighter 2, bis er plötzlich. Ähm, an einem Automaten so eine Menschentraube entdeckt und hört schon von weitem, ja. Sie hat eine Siegesserie von, ich weiß gar nicht, was es war, 25 oder so. Und da äh, wird dann natürlich hellhörig, ein Mädchen, das da alle, Leu alle Jungs abzieht. Und ähm, er möchte es dann natürlich auch versuchen. Das äh, geht dann sehr intensiv. Also manchmal geht das schon sehr tief in die Mechanik von Street Fighter zum Beispiel oder in auch anderen Spielen hinein, aber der erklärt dann halt nur kurz, ja hier zum Beispiel mit geil kann man turteln, indem man halt nur in die Hocke geht und blockt und im richtigen Moment halt kurz einen äh, Fußfeger macht und dann direkt wieder blockt und so und das ist eine miese Taktik, die wird eigentlich nicht gerne gesehen, aber er musste es gegen dieses Mädchen unbedingt <lacht> machen, weil er sonst verloren hätte und wurde dann übermütig, wollte in der zweiten Runde einhändig spielen, dann hat sie ihn besiegt ja, und wer dann gewonnen Ach, hat, das entscheidet sich dann in der dritten Runde und äh, ist sehr intensiv, der ganze Aufbau um diesen Kampf herum, also es ist schon cool dargestellt, aber es entspinnt sich dann letztendlich ähm, so eine Freundschaft zwischen den beiden, also sie heißt Akira Ono und er heißt äh, Haruo und sie ist... Ähm Kommt aus gutem Haus, aus reichem Haus und wird streng erzogen. Hat auch nach der Schule noch Privatunterricht. Und Haruo ist halt der totale Nerd, der gar nicht lernt, sondern nach der Schule direkt in die Arcade geht. Und sie sind beide im Prinzip gleich gut. Akira hat so ein, so ein natürliches Talent für Videospiele. Und äh, Haruo muss sich das alles antrainieren, anarbeiten und so. Und, aber Akira hat da, hat da irgendwie eher so ein Händchen für. Und deshalb sind die beide ungefähr auf einem Level. Und aus dieser Rivalität heraus entspinnt sich eine Freundschaft und ähm, die wird dann quasi fortgeführt. Das ist eine sehr schöne Serie, weil die so unbeschwert ist. Das ähm, habe ich hier glaube ich, schon mal erzählt. Ich gucke jeden Frühling so eine andere Anime-Serie, wo es im Prinzip nicht um Konflikte geht. Das ist nur der alltägliche japanische Schulalltag wird quasi dargestellt, wo, der, wo das größte Problem von den äh, Schulkindern darin besteht, dass jetzt das eine Mädchen Schluck auf hat und die alles versuchen, um diesen Schluck auf wegzukriegen. es ne? ist so mega unbeschwert. Du kannst das so voll vor dich herplätschern lassen, schöne Musik, schöne Bilder und sowas. Ne? Ich gucke sowas eigentlich dann teilweise ganz gerne und äh, Highscore Girl ist so ähnlich, da gibt es nicht so viele Konflikte. Da ist dann halt mal das eine Problem, dass sie ähm, zu einer Spielhalle fahren und äh, dann den letzten Bus nach Hause verpassen und dann müssen die zu Fuß gehen und so und dann sehen die den Sonnenuntergang, während die dann im See entlang spazieren und so. Also es hat mega entspannt und so. Und es ist im, im Prinzip eigentlich ein totales Mär Märchen, weil das, was dem Haru so passiert, das würde eigentlich nie einem echten äh, richtigen Gamer passieren oder so einem Nerd. Das ist auch ein bisschen komisch, weil er bezeichnet sich selber auch schon richtig so als Hardcore-Gamer und das würden Gamer nie machen und Gamer würden da nie hingehen und so. Und ich weiß nicht, ob das 1991 schon so krass war, dass man sich da so identifiziert hat, auch gerade als so junger, junger äh, Spund. Aber ich finde das schon auf jeden Fall interessant, weil die Videospiele da sehr stark im Vordergrund stehen auch. Es ist manchmal wirklich sehr nerdig. Ähm, Haru hat manchmal, also gerade jetzt so in der zweiten Staffel ist das ziemlich stark, dass der so einen imaginären Geil immer dabei hat als äh, Ratgeber, der ihm immer sagt, was er machen soll. Oder generell sagen ihm Videospielfiguren oft, was er tun soll und so. Und es gibt dann gut. später noch ein zweites Mädchen, was sich auch noch in ihn verschießt. Also total unrealistisch, dass ähm, so, ein, so ein Nerd dann, dann so plötzlich in so einer Dreiecksbeziehung da fast drin hängt. Also wie gesagt, das erstreckt sich dann über einen etwas längeren Zeitraum. Er ist jetzt schon älter, in der Teenager-Phase, wo es dann auch schon dann langsam romantisch wird und so. Und er diese Akira dann auch schon ziemlich lange kennt. Und ähm, der kann sie mittlerweile auf, Also die ist jetzt in der, Ich bin jetzt in der zweiten Staffel und diese Akira hat bisher noch kein einziges Wort gesagt. Die ist immer die, die sagt nichts und ähm, Haruo kann sie quasi lesen anhand ihrer Spielart, also wie sie gegen oder mit ihm zockt. Und so durch ganz leichte mimische äh, oder Änderungen der Mimik. Also die macht auch nicht viele Veränderungen im Gesicht, aber manchmal so Kleinigkeiten. Wenn sie zum Beispiel jetzt gerade was nach einem langen Zocktag was zu essen kriegt, dann guckt die so total happy. So. Und dann weiß dann sie direkt, ah, ich sehe dir an, das, das magst du, du findest das voll lecker und so. Und, keine Ahnung, die guckt halt voll gestresst, wo, die, wo ich eben sagte, die müssen nach Hause laufen, guckt die dann halt irgendwann total gestresst auf ihre Füße und dann sieht er, ach, du hast gar, kein, gar nicht so die richtigen Schuhe zum, zum, für einen so langen Lauf an und der Haro macht dann auch irgendwie immer genau das, was man sich denkt, so ja, jetzt mach das. Ähm, er gibt dann zum Beispiel eher seine Schuhe meint dann so, ja, ich kann dich nicht tragen, du bist zu so schwer und in dem Moment gibt es ihm dann halt eine Ohrfeige und so, und dann wird das halt wieder total komödiantisch ja. überzogen dargestellt, ne? dass er dann mit einer riesen Backe dann weiterläuft und so, also sowas liebe ich total, das ist total unbeschwert und <lacht> voll schön mhm. anzugucken, denn zusammen dann mit diesem Videospielaspekt und diesem total unrealistischen Märchen-Szenario finde ich das schon ganz cool, also macht Spaß. Mhm. Schön, also du hast mir
0: davon berichtet und ich habe mir ja den Teaser angeguckt, und äh, als ich gemerkt habe, dass es da um Street Fighter geht, dann äh, ja, war ich quasi schon Feuer und Flamme. Also ich möchte mir das auch unbedingt angucken. Ja, ich war auch direkt
1: gehuckt, so in den, in den ersten fünf Minuten oder so. Der geht, da, das, das, das war wohl 1991 wirklich so, dass da in jedem Tante-Emma-Laden wenigstens ein Automat oder sowas stand. Ne? Der meint dann auch so, ja, wenn's, wenn ich nach Hause gehe und es regnet, dann gehe ich immer hier in den Laden, dann kann ich da für 50 Yen so lang zocken. Oder der steht vor zwei Automaten und überlegt so, ja, ich habe 50 Yen. Welches Spiel zocke ich jetzt am besten, um da die meiste Zeit rauszuholen? Da steht er da so, ja, ich kann Final Fight oder Ghost and Goblins. Nee, Ghost and Goblins ist zu schwer, so, da gehe ich direkt drauf <lacht> und lass mein Geld weg und so. Nee, ich nehme Final Fight, so. Und dann setzt sie sich hin und dann kommt Akira plötzlich auch, weil das auch ihr Heimweg ist und es hat geregnet und dann setzt sie sich neben ihn und dann zocken die zusammen. Und anhand, wie sie zockt, kann er so voll gut in ihr lesen, so. Und das ist dann irgendwie schon voll romantisch teilweise. Ja, also... Finde ich ganz cool. Schön, die
0: Idee, ja. Sehr cool.
1: High Score Girl auf Netflix. Ja, sonst habe ich ja. nichts geguckt. Auch Ich habe einen <lacht> Film geguckt, aber da hat der Paco schon drüber geredet und ich weiß, der hat auch den nicht gut gefunden und zwar geht es um ähm, Mac, den High-Film. Weil ja. es den auch sonst bei Netflix gab. Und ich hatte hm. an einem Abend einfach mal Bock, mich total sinnfrei beschallen zu lassen. Und ja. äh, habe nichts Großartiges erwartet. Er war auch nicht großartig. Aber ich habe trotzdem ein bisschen mehr erwartet. Also, ähm, hm. weil der Paco hat Star Wars Episode 1 zitiert, weswegen ich noch einen dritten Hai erwartet habe. Aber es waren nur zwei. Ja, ach so,
2: ach so, ach Mensch, ey, du erinnerst dich daran. Ich muss jetzt gerade erstmal in meinem Gedächtnis graben. Ich erinnere. Ey, ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie fand ich den Film, aber ich weiß nicht mal mehr, wie ich den Film fand. Ich hab irgendwie von dem Film vergessen, ey. Ich habe mich nicht hinterlassen irgendwie. Ja, du meinst halt, es gibt
1: immer noch einen größeren Fisch. Ja, bei Episode 1 gab es drei große Fische. Und deswegen hatte ich drei große Fische.
2: Ja, mir ging es halt darum, weißt du, du hast ein Riesenproblem. Und Chris ist nicht alleine gelöst und das erledigt sich dadurch, dass doch ein größeres.
1: Also, ja, das ist, aber zu den zwei. So Sie haben den ersten Hai ja schon erledigt gehabt, dann kam erst der zweite. Hm. Aber es, ja, ich, es, ist, also es war schon so, ich hab, es, es kam auch nicht überraschend, weil das wurde so aufgebaut, der Typ war da im Wasser und die waren sich voll sicher, als sie den Hai erwischt hatten und der Typ machte mm. voll Spaß und es war klar, alles klar, jetzt kommt da noch irgendwas. <lacht> und der Film war ja auch, der ging dann noch eine, irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so zu dem Zeitpunkt. Mm. Aber ich hatte irgendwie, also das ist so ein Quatsch, ey. Aber es ist schon interessant, sich den Film anzugucken und zu überlegen, ey, wie muss man Szenen schreiben, um so dieses total bescheuertes Ausgangsset, dieses Setting jetzt da her herzustellen. Zum Beispiel wollten die ja unbedingt diese Szene haben, wo Jason Statham an dieser riesenlangen Angelschnur hängt und die Vollgas geben mit dem Boot und der Hai quasi hinterhergezogen wird. Naja, wie können wir das konstruieren? Ja, wir müssen dem Haifischen Peilsender anbringen, aber das kannst du nicht mit dem Jetski machen, das ist zu auffällig, du musst bis 30 Meter an den Hai ranschwimmen. Der auch bis zu dem ja. Zeitpunkt, der, der ist da immer nur Patrouille geschwommen. ne Der ist nicht irgendwie das Meer erkunden oder so. Der ist zum allerersten Mal im großen, weiten Meer. Und der ist immer nur hin und her geschwommen. Die hatten alle mögliche Zeit, sich da einen Plan auszudenken. So, ja, willst du mich jetzt verarschen? Ich soll da wirklich hinschwimmen? Ja, und was ist? <lacht> genau in dem Moment, wo er den dem Peilsender gibt, wird der Fisch aggro. Und die müssen den dann halt in so einer Mega-Action-Szene dahinter herziehen. Und da gibt es so mega viele. Zum Beispiel wenn die auf so einem riesigen Frachtschiff drauf sind, oben auf dem Deck, ja, da sind die in Sicherheit, da sind sie keine Gefahr. Wie können wir sie runterschleusen? Wir lassen einen Hubschrauber auf, mitten auf dem Meer auf dieses Boot abstürzen. Dann müssen die ja alle ins Wasser springen und sind dann da in Gefahr. Und wer ist die coolste Person im Wasser? Dieses achtjährige Mädchen da oder was? Das, die, geht, die schwimmt zu allen Leuten hin und beruhigt die und sagt ihnen, ja, da hinten ist so ein Floß, da können wir alle drauf und so. Und dieses Mädchen, das gibt Antworten. Kein Mädchen der Welt würde so antworten. Egal. Das ist scheiße. Also,
2: aber ich finde, du hast es schon ganz gut eingeleitet. Also, ich hatte, der, der Film, der ist halt sowas, um, um sich einfach mal belanglos berieseln zu lassen. Ja. Und dafür ist der gut. Ja, aber ich habe ein bisschen, auch viel bisschen mehr
1: Action erwartet dann so, ne? ein bisschen mehr High und so. Es ja. ist ein bisschen zu viel ja. zwischenmenschlicher Beziehungskram, den ich am liebsten auch geskippt hätte, teilweise. Ja, Seine das ist halt immer total scheiße. Total belanglose also. Ehefrau. Die Anfangsszene, da taucht irgendeine äh, Crew. Ähm, unter so eine Wasserschicht, die, ähm, und, die irgendwie so minus, was weiß ich, wie viel 100 Grad ist, wo kein Fisch durchkommt, da tauchen die da mit ihrem äh, Forschungsding dahin und werden natürlich dann da unten angegriffen. Und wer ist der einzige, der die retten kann? Natürlich der Ex-Ehemann von der, Al die da runtergetaucht ist. Und Na klar. dann äh, ist natürlich auch die einzige Möglichkeit. Der Typ hat ja ne, hat schon mal einen äh, Tief Seerettung da durchgeführt, uns verkackt und gesagt, ich mache das nie wieder. Wie kann man diesen Typ überzeugen? Ja, deine Ex-Frau ist da getaucht. Ah ja, okay, nee, dann mache ich's doch. Und äh, noch bevor er runtertauchen kann, ist da noch so eine völlig willkürliche asiatische Forscherin, die als allererstes eine totale Selbstmordaktion bringt und dann in so einen U-Boot-Shuttle steigt und die selber retten will. Die sagt dann so, ähm, also der Jason Statham soll die da soll andocken eine Schleuse aufmachen, die rausholen und mit seinem U-Boot wieder hochbringen. Was die alte machen will, ist ähm, so, ein so, ein, so ein Haken an das kaputte U-Boot anbringen und die da rausziehen. Was irgendwie 50-50 Chance ist, dass da irgendwelche Tanks in die Luft fliegen. Ja, egal. Ich, die, die ist plötzlich, die sieht plötzlich. Äh, schwarz, die hat Scheuklappen auf, steigt in dieses Shuttle und taucht darunter, obwohl sie diese achtjährige Tochter hat, von der ich eben erzählt habe. Ne? Und ich denke mir, ja, alles klar, da unten in dem U-Boot war auch noch ein Asiate, das ist ihr Ehemann, so, ne? Deshalb will die unbedingt darunter. Nee, das ist. Die, die ist da unten mit niemandem verwandt, das sind angeblich ihre Freunde, was weiß ich. Aber so wie die darunter taucht, also mega unrealistisch, weißt du? Hauptsache immer mehr. Äh, Dramat Dramaturgie und sowas einbauen. Es ist ein Scheißfilm, egal, ich gehe da schon viel zu tief ein, das hat der Film gar nicht verdient. Ey.
2: <lacht> ja, ein paar schöne Bilder haben sie gemalt. Ne? Also, äh, ich sag mal, das Cover finde ich äh, sehr beeindruckend. <lacht> ja, ja.
1: Und ich will jetzt auch <lacht> und, nicht zu viel ja. verraten, aber am Ende gibt es so eine Szene, wo Jason Statham unter Wasser ist und um ihn herum sind hunderte von normalgroßen Haien, Hammerhai, hier äh, mm. so, so ein Spitzding-Nasenhai <lacht> und so, ne? Ähm, hunderte. Und die Szene hat mich voll an ähm, Batman Begins erinnert, wo Batman diese diesen ähm, Fledermausschwarm um sich rum hat. Mm. Und da dachte ich mir, ey, der ist wie der Batman des Meeres. Nee, der Sharkman. Ist, Sharkman, habe ich mir als zweites gedacht. Und als drittes dachte ich mir, nee, der ist Aquaman. Aquaman? <lacht> genau. <lacht> ja. Ich kann mit Fischen sprechen. <lacht> ja, und, und die
2: Szene, wo die da in diesem Glasgang waren, äh, also das sind quasi so voll verglaste Röhren in mhm. dieser Station, da erinnere ich mich noch dran, wo die durchgehen und auf einmal taucht daneben dieser Riesen-Megalodon auf. Ja. Und äh, du stehst da und der kommt auf dich zu und versucht dich da kaputt zu bauen. Ja, beißt du einfach das, mal so rein. Ne? <lacht> ja, 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 das, war
1: wirklich ein das ist ein geiles Bild, aber hast du dir mal angeguckt, wie diese Gänge gebaut sind? Das ist totaler Quatsch. Nee. Da sind, stell dir vor, drei Räume nebeneinander. Und von dem mittleren Raum geht in, 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 eine, in die andere Richtung ein Gang weg und dann spreizt der dann nochmal ab und in eine Bogenform zu den anderen beiden Räumen. Anstatt diese Räume direkt miteinander zu verbinden, ja. haben sie halt voll diese <lacht> unnötigen, damit der Hai da halt gut reinbeißen kann. Und damit klar, die da an dieser ein, Gabel, an diesem Teestück
0: stehen können. So weißt du? das ist ein Beißring für den Fisch.
2: Ein
1: Salzbrezel. Ja, und das Mädchen da mit ihrem Roboter muss natürlich auch durch die Baustelle laufen. Egal ja <lacht> ist, ist egal jetzt ich habe genug ja ja, ja das ja. sind
0: filmische Elemente das musst du einfach akzeptieren ja aber ich nehme hier
1: kostbare Aktiv Zeit weg für, ein, für etwas anderes was wir hm. nachher noch
0: ja bequatschen <lacht> <lacht> wo es weiter um Tiere geht die beißen ne? oh oh ja, Überleitung. perfekte Überleitung ne? ja. ja hast du ja. sonst noch was Nee, nee, ich habe sonst sonst gemacht. würde ich mal loslegen ja äh, Tiere,
2: die beißen habe ich auch noch was zu
0: Tiere, die und beißen. Und
2: andere. Und ihre Katzen.
0: Sehr schön. Äh, ja, ich habe auch so ein bisschen was nachgeholt. Ich habe äh, Alfred Carbon zu Ende geguckt, auch die zweite Staffel. Ähm, du hast ja schon ausführlich darüber gesprochen, deswegen mache ich das jetzt nur ganz kurz. Ich habe, ähm, fand die erste Staffel besser. Ja. Die zweite war trotz Anthony Mackie ja, nicht ganz so stark wie die erste. Ich habe das Gefühl gehabt, in der zweiten Staffel fehlt dir irgendwie der rote Faden und am Schluss hat man versucht irgendwie mit Twist nach Twist das Ganze irgendwie so ein bisschen umzukrempeln hat mehr oder weniger funktioniert und ja die also ich muss Staffel sagen bei mir hat
1: äh, das Ende der zweiten Staffel besser funktioniert als das Ende der ersten Staffel
0: ja, ähm,
1: ja. wobei das Ende der ersten Staffel ja. da war ja da war ja teilweise sogar noch mehr Twists, fand ich ähm, ja aber de, das Ende der ersten Staffel hat dafür dass, ähm, dass ähm, den den wie sagt man Wiederguck Wert der ersten Staffel ja. gesteigert. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich die erste Staffel ein zweites Mal geguckt habe, eben weil da am Ende was passiert, wo ich mir denke, boah, da würde ich gerne von Anfang an mal drauf achten, so auf diese ganzen ja, ja. Und das habe ich dann halt gemacht. Aber das hat die zweite Staffel nicht. Dafür hat mich das Ende, äh, sag ich mal, emotional mehr gepackt. War da jetzt auch nicht bis auf, auf bis auf Boden zerstört, aber ich fand cool, was, was der am Ende gemacht hat. Um, ja, ja, doch, das stimmt. Das habe ich, das das hab ich irgendwie stark gefeiert. Es wurde zwar dann wieder ganz zum Schluss fast negiert, sage ich jetzt mal. Ja, also okay. Egal mhm. gemacht, aber ich fand, das, in dem Moment habe ich das echt nicht erwartet, so, weil ich das auch ehrlich gesagt, wie du schon sagst, der rote Faden fehlte. Und ich habe das dann, hat es mich irgendwann inhaltlich so ein bisschen verloren, was passieren würde, wenn der das macht und so. Und dass das passiert, wenn er das macht und so, das war mir nicht ganz klar, aber als sich das dann alles am Ende so ein bisschen aufgesponnen hat, fand ich das schon ganz cool, dass er das gemacht
0: hat Ja, ja finde ich auch, also da hat es nochmal so ein bisschen bisschen die Wendung gekriegt ähm, war, eigentlich, war eigentlich ganz okay. Ähm, welchen Schauspieler fandest du besser, den aus der ersten oder aus der zweiten den Staffel? Den aus der ersten auch fand ich auch. Obwohl mir seine deutsche Stimme irgendwie nicht so gefallen hat. Ich fand den irgendwie besser. Der kam besser rüber. Ja, man, man hat das Gefühl, es gibt eine
1: Charakterentwicklung und ich habe das Gefühl, Anthony Mackie hatte, yeah. ähm, hatte hatte jetzt der ist ja mehr aufgebrochen der Charakter. Also mir gefällt das in der ersten Staffel besser, dass er so kalt war irgendwie. Ne? Yeah, er war ja yeah. lange Zeit in der ersten Staffel äh, konnte man ihn kaum lesen. So, ne? Er war total ruhig, hat nicht sehr viel geredet und in der zweiten Staffel ist das irgendwie anders. Er hat, ich habe das Gefühl, er geht viel schneller Beziehungen mit Menschen ein und äh, öffnet sich ihnen schneller und ist humorvoller und sowas. Und in der ersten yeah. fand ich, da wirkte er irgendwie professioneller. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Aber da habe ich ihn ja, so diesen Elite-Kämpfer mehr abgekauft. Ja, das stimmt. Und in der zweiten war er irgendwie so lief äh, Peace, Love and Harmony mäßig unterwegs. Mhm. Naja. Aber ich fand es cool, dass er da nochmal auf ein früheres Ich von sich getroffen ist, so um das wiederzuspiegeln so ein bisschen. Mhm,
0: fand ich nicht. Ne, Das fand ich nämlich irgendwie blöd. Also, ja, jetzt spoilern wir schon, schon ein bisschen. Ich <lacht> fand es blöd, dass sein altes Ich da aufgetaucht ist, resleeved wurde, ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, was sie damit erreichen wollten. Ja, Klar, ich glaube, das,
1: das war auch eher mehr wieder so ein ähm, Feature, so nach dem Motto, das wäre möglich, wenn man sleeven könnte. So, ne? Also ja, man könnte, ja. das wurde ja auch in der ersten Staffel auch schon mal thematisiert, dieses Doppelsleeven. Aber da wurde die gleiche Person gesleeved. Und jetzt wurde ja. einer, der sich schon weiterentwickelt hatte, weißt du, der eine Charakterentwicklung durchgegangen wurde, äh, ja. wurde zu einem früheren Ich
0: okay. Noch mal das, okay, das war, das war natürlich interessant, ne? dass der eine mehr Erfahrung hatte als der andere genau. und ähm, auch eine komplett 180-Grad-Wendung gemacht hat und dann auch versucht, sich selber zu erklären, wo, wie es dazu gekommen ist. Und dann aber teilweise trotzdem auch das
1: Gleiche sein. erlebt wie der andere. So, ne? also wenn, ja, richtig.
0: Ich habe gesehen, wie du sie angesehen ja.
1: hast, dass du sie das erste Mal gesehen hast und so ein Kram. Hm, hm. Das äh, ist schon... Können, also, das ist halt das was ich auch schon mal als ich davon erzählt habe meinte so, mir gehen dann so die Gedanken irgendwie voll durch ne also ich schweife dann auch mhm. immer voll ab so. ja. wie das wäre wenn es so wenn man das alles machen könnte ja ich das da jetzt auch irgendwie so eine andere Amazon Prime Serie namens Upload ein Kumpel meinte die wäre ja. cool aber okay ähm, ich habe davon ja erzähle ich gleich drüber okay, okay. ah okay habe sehr ich gut. Auch eine
0: Liste. bin ich gespannt ich hatte da auch Werbung von gesehen ich dachte erst das wäre so eine Art Doku oder sowas aber ich habe nee, so so, um es mir noch nicht schön sehr schön sehr gut, freue ich mich drauf. Jo, äh, Altered Carbon, ja, gute Serie. Ich, ähm, es ist ja davon auszugehen, dass eine dritte Staffel kommen wird, äh, vermute ich zumindest jetzt mal, und ähm, ich freue mich da eigentlich auch drauf. Also die, ähm, da werde ich weiter gucken. Westworld, ähm, damals da hat mir die zweite äh, Staffel so wenig gefallen. Dass ich jetzt die dritte auch gar nicht mehr gucken werde. Also da hat es mich zum Beispiel verloren. Ich hoffe, oder ich denke mal, dass bei, bei Altred Carbon Alt nicht der Fall sein. Ja, wird. bei
1: Altred Carbon ist es irgendwie so, das basiert auch auf einer Buchvorlage, aber löst sich davon schon relativ
0: los. Also mhm. ähm, die, selbst die erste Staffel war da schon, hat sich schon sehr viel mehr Freiheit genommen. Ja, das stimmt. Und daher, mal schauen. Und äh, hast du den äh, Anime, äh, die Serie mal gesehen auf Netflix? Die ist mir vorgeschlagen worden. Ja, das ist ein Film leider nur. Und der Ach geht so, ein Film. ein
1: bisschen mehr als eine Stunde. Und es ist ähm, eine Geschichte von Takeshi Kovac vor der ersten Staffel. Lange Ach, es der geht tatsächlich Staffel. um ihn? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, und es ist, ja, es erweitert das Universum nur ein bisschen, sagen wir mal so. Aber es ist ganz interessant. Der Stil gefällt mir nicht, dieser Animationsstil gefällt mir nicht so ganz. Aber war ganz interessant zu gucken.
0: Ich denke mal, ich werde auch noch mal reinschauen.
1: Ja, geht ja auch nicht lange. ne? Das ist, schnell, das, das, ist ja, das, was, ist was mich so am meisten enttäuscht hat. Ne? Als ich das gesehen <lacht> habe, dachte ich, ich mir,
0: oh fuck, ich dachte, so
1: eine Serie. Wie lange geht der? Anderthalb Stunden? Zwei Stunden? Ja, ich glaube so anderthalb Stunden. N nee, okay. also eher anderthalb Stunden. Oder Stunde 15 oder so, ich weiß es nicht genau. Also,
0: leider nicht sehr lang.
3: Ja,
0: ja gut. Äh, ansonsten, ich habe noch Bioshock Remastered gespielt. Auf der Playstation. Ah, ich hatte super hatte mir irgendwann mal die dieses Bundle da geholt und ähm, hatte dann jetzt mal mit Bioshock angefangen ist ein ganz Somewhere cooles Spiel
2: beyond the sea. <lacht> <Somewhere> <lacht> waiting for me. oder war das der zweite?
0: Nee, erste, der erste. Der zweite, oh, den will ist ich noch so geile Atmosphäre. Ja, das haben sie gut gemacht. Also das Spiel beginnt, äh, man ist ähm, ja ein Typ, der im Flugzeug sitzt, das Flugzeug stürzt ab im, im, im Meer man ist äh, irgendwie glaube ich gefühlt der einzige der das, der das ganze überlebt ähm, man schwimmt dann zufällig in der nähe befindlichen ähm, Leuchtturm geht in den Leuchtturm rein und geht dann auf die äh, in, durch einen durch so einen Aufzug äh, kommt man in die äh, Unterwasserwelt ähm, äh, Rapture und ähm, ja muss dann da quasi eine Story ähm, durchspielen man bekommt immer mehr Fähigkeiten, so dass es einen gewissen Rollenspielcharakter hat, ist ein, so ein Ego-Shooter-Spiel. Ähm, Und ähm, ja, es ist, ist ganz, ganz witzig gemacht. So ein bisschen im Steampunk-Universum. Ähm, die anderen Teile sind äh, auch so in, in der Richtung, deswegen werde ich auch noch weiterspielen. Und, äh, kleiner Fun-Fact: Ein äh, Gegnercharakter ist von Kai Taschner. Gesprochen worden. Ah, das sehr fand schön. ich ganz witzig. Das ist immer lustig, wenn du dann irgendwo rumläufst und dann hörst du die Stimme und denkst, ach
2: ja, geil. Inzwischen hört man ihn ja auch relativ gut raus, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Fällt sofort auf, ja. Dadurch, dass man ja den Rick jetzt äh, wirklich kennt und die Stimme, fällt dir halt sofort auf. Ja. ja. Äh, Teil 2 werde ich auch noch zocken. Kommt aber dann irgendwo. Hast du schon ja. bist du durch oder was? Teil 1 habe ich durch, ja.
2: Ach, Wahnsinn. Okay.
0: Hm, ja, das ist, ähm, ja, ist eine gute Länge gewesen an Spiel. Ähm, ich habe Bioshock Infinite auch schon mal gespielt gehabt. Ich erinnere mich, dass das auch relativ lang war. Mal sehen, wie der zweite Teil ist. Da werde ich dann irgendwann mal hinkommen. Aber ähm, ja. ja, momentan habe ich noch ein bisschen was zu tun, nämlich, ähm, ich sagte es eingangs schon, ich bin nach Juttenheim gereist. gereist. Ja, ja. Ähm, ich habe God of War gespielt für die PlayStation 4 und. Ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Singleplayer-Spiel gespielt. Das, oh, ist wahrscheinlich das, das, das ist wahrscheinlich das beste Singleplayer-Spiel auf der PS4. Ich meine, das ähm, ging mir damals
1: auch so durch den Kopf. Ich dachte mir auch, ey, so ein
0: gutes grafisch, Spiel. Grafisch ein absolutes Brett für die Konsole. Also ja. Mega, okay. mega gut. Das ist ähm, total ist total Ich habe da nicht einen Bug. Absolut. Davon, ich habe irgendwo irgendwo in der Luft schwebende Krabben, glaube ich, gesehen und äh, ich glaube, als ich mal gestorben und umgefallen bin, äh, lag der Kratos irgendwie halb in so einem Felsen drin oder so, aber das, mein Gott, äh, ich hatte da kannst auch überhaupt keine Probleme.
2: Ja, äh, kannst du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was ist, worum es da geht? Oder?
0: Ja, also man spielt äh, Kratos, man kennt ja. ja vielleicht die God of War-Reihe schon aus der Vergangenheit, ähm, Kratos, der griechische Gott des, des Krieges. Mhm. Sohn des Zeus und ähm, ja, der ist nach ähm, nach ähm, äh, nee ne, nicht nach links, nach
1: <lacht> <lacht> die <nordische> Mythologie
0: <lacht> halt äh, Midgard oder? Midgard, danke schön. mir lag ja. es auf der Zunge. Er ist nach Midgard äh, ja, quasi geflüchtet, wo er mit einer Frau zusammen einen Sohn bekommen hat. Ähm Zumindest ähm, suggeriert es einem die Geschichte so. Das erkennt, bekommt man gar nicht so groß erzählt. Denn das Spiel steigt zu dem Zeitpunkt ein, wo Kratos mit seinem Sohn, der geschätzt vielleicht so um die zehn Jahre alt ist, ja, vielleicht ein bisschen älter, ähm, alleine ist, weil die Mutter verstorben ist. Und die Geschichte dreht sich im Groben darum, dass äh, Kratos mit seinem Sohn die Asche der Mutter auf dem höchsten Berge Midgards ähm, verstreuen möchte. Mhm. Und das klingt relativ simpel, aber hinter dieser Geschichte steckt eine ganze Menge mehr. Gerade sehr viel, die nordische Mythologie wird da ähm, dir gezeigt, dir erzählt, ähm, du erlebst sie richtig, indem du die Charaktere teilweise triffst. Ähm, und das haben die haben die wunderbar gemacht. Klasse untermalt mit Atmosphäre, mit, mhm. äh, mit Umgebung, mit Musik. Ähm, die Dialoge zwischen Kratos und seinem Sohn sind fantastisch gemacht, wenn man ja. überlegt, dass Kratos tatsächlich so wirklich dieser Badass ist. Also du machst mit ihm als Charakter nichts anderes als Monster zerschnetzeln. Das hast du auch schon immer gemacht. Und das merkst du seinem Charakter auch an. Und so dieses Zwischenspiel ja. zwischen ihm und seinem Sohn, das haben sie sehr gut dargestellt, weil er, du hast auch immer mal wieder so Szenen gehabt, so kurze Videosequenzen, wo der Sohn vor Kratos steht und wo gerade um die Mutter getrauert wird und du merkst richtig, wie Kratos versucht, dem, dem Jungen die Hand einfach nur auf die Schulter zu legen, um ihn zu trösten, aber er kriegt es nicht hin. Und für seinen Sohn wirkt er trotzdem immer noch so irgendwie wie dieser knallharte Typ. Und mm. der weiß auch erst gar nicht, wer Kratos überhaupt ist. Das erfährt er dann im Laufe der Geschichte erst. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Am Was Ende, am Ende der Hauptstory habe ich echt eine kleine Träne verdrücken müssen. Das war sehr, sehr, yeah. sehr, sehr fesselnd.
2: Krass, welches Genre?
0: Äh, ja, früher nannte man es Slay, ne? Okay, ja. also so Actual von schräg
2: oben läufst du rum und hackst. Nee,
0: nee, nee, mittlerweile ist es Third Person. Da guckst ja, guckst du okay. die Schulter. Schulterblick, genau. und ähm, ja, Aber es geht in erster Linie wirklich viel ums Kämpfen. Ähm, taktisches Kämpfen, also einfach nicht nur, nicht nur drauf, sondern du musst halt auch gucken, wie du ausweichst. Mhm. Wie du verteidigst. Das ist das, was mir so manchmal ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Denn, ähm, ja, es braucht Taktik und
1: Fingerspitzengefühl. Und ja, teilweise vor allem, wenn man ich, diese Herausforderungen dann noch machen möchte und so.
0: Das habe ich, ja, das, das ist nämlich das Problem. Ich bin nämlich gerade dabei, die Walküren zu befreien. Und ja. das und du hast aber auch mir. trotzdem noch ja. die
1: Möglichkeit, dich zu stärken durch starke Rüstungen und Waffen, die du auflevelst, durch diese okay. Runensteine ja. und so. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, an der Stelle anzusetzen, wenn es äh, hapert. gibt hm. dann auch so ein, ja. so ein Ort, an dem man so ein bisschen grinden und farmen kann. Ähm. Nief, Nibel, Niefelheim ist das glaube ich, wo du ja am ja. Anfang erst nur eine gewisse Zeit sein kannst und dann kriegst du Ausrüstung, mit denen du da länger da, dich aufhalten kannst, dann kannst du da tiefer in dieses Dungeon reingehen und mehr looten und dir so Rohstoffe besorgen, womit du dann deine Ausrüstung verstärken kannst oder die beste Ausrüstung, sagen wir mal so, dann ist es schon relativ äh, leicht gegen diese Valkyren zu kämpfen, aber ähm, ich muss auch sagen, also was mir gefallen hat, ist äh, zum einen die Inszenierung, es gibt sehr wenig, wenn nicht vielleicht sogar keinen einzigen Kameraschnitt. Also ich meine mal gehört zu haben, dass ja. das Besondere an dem Spiel ist, dass du bis zum Spiel starten oder neues Spiel starten Knopf bis zum Ende wohl keinen Schnitt hast. Also das geht ja direkt los, in dem Kratos den Baum fällt, der einem da im Hintergrund so, äh, so, auf, so also auffällig dargestellt wird. so Ich drücke auf sp neues Spiel starten und direkt geht die Sequenz los. So, ne? Also keine neues Screen ja. großartig und es ging direkt los und ähm, wie du schon sagtest, viele Unterhaltung zwischen Kratos und Atreo, aber welcher Charakter mir auch super gut gefallen hat, ist Mimir, ähm, dessen Kopf du einfach nur die ganze Zeit an deinem Gürtel trägst und der dir Tonnen an Informationen aus der nordischen Mythologie an den K äh, Kopf ballern kann. So, ne? der jedes Mal, mm. wenn du auf diesem See hin und her fährst, erzählt dir eine Geschichte über irgendeinen Riesen. Ja. Ich finde das so geil. Und ja. äh, die ganze Story über führt er dich durch. Ähm, klar, die mussten sich ein bisschen Freiheit nehmen. Also es geht, hält sich nicht äh, penibel an die nordische Mythologie. Ähm, ähm, in der nordischen Mythologie sind Mimir und Odin keine Feinde, sondern ähm, der wurde Mimir von den Riesen geköpft und Odin hat ihn wieder zum Leben erweckt, indem er ihn mit Kräutern und Salben und so eingeschmiert hat und Runenformeln mhm. gesagt hat und so. Und von da an ist er im, äh, im Brunnen von äh, Yggdrasil an Yggdrasils Wurzeln hat er den Kopf dann reingetan und dann war der halt immer noch so ein guter Ratgeber für ihn. So, ne? Aber okay. das ist er dann halt jetzt im Spiel für dich äh, an ja. dem äh, äh, Odin ihn da halt an diesen Baum gekettet hat und er sagt, ja hier köpf mich einfach
0: und lass mich von Freya wiederbeleben. Das war so, war so gut gemacht, so total plump eigentlich, so ja. hack mir den Kopf ab und belebe mich wieder, aber was dann so danach darüber hinaus noch passiert mit ihm als, als Wegbegleiter und du hast es ja gerade gesagt, wenn du mit ihm im Boot sitzt und er dir die Geschichten erzählt das haben die auch so super gemacht, weil du kommst irgendwann an den Punkt, wo du aus dem Boot aussteigen musst und dann steigst du ja, aus ja, und dann ist sagt er, so aber geil. das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja, Weil er äh, nämlich diese Geschichten grundsätzlich dem Sohn erzählt und nicht dir als Kratos. Und es wirkt und, selten irgendwie so äh, zusammengebastelt. Ne? Irgendwie ja. sagt er das immer an Stellen, wo es gut passt.
1: Und ja, halt und dann und steigst du wieder auf. ins
0: Boot und dann, wo waren wir? Ach ja, und erzählt die Geschichte weiter. Ja. Super gut gemacht. Ja. Und kein Kameraschnitt, das stimmt, nicht mal beim bei der Schnellreise. Ähm. Du gehst dann einfach auf so ein Tor und durch dieses Tor gehst du in so eine Zwischenwelt und in dieser Zwischenwelt generiert sich dann, wenn irgendwann deine Welt, wo du hinreist, fertig geladen ist, dann einfach eine neue Tür, das wo du durchgehst so und kannst, bist du aus, da. Ey. Das haben die super gemacht. Du hast, ja. Klar, ist das natürlich ein längerer Prozess, aber du hast überhaupt keine Ladezeit. Ja, <lacht> nee, aber du guckst dir so voll gerne an, wie dann die Wurzeln herauswachsen wachsen und so und diese ganzen Partikeleffekte das da rumfliegen. Genau und du kriegst auch immer noch was erzählt, ne? Ja. Weil der Mimir, der, der immer noch eine Geschichte dann noch da parat hat und so. Also super gut. Ich, ähm, wie gesagt, ich habe die Hauptstory durch. Sie war fantastisch. Ich ähm, arbeite gerade sämtliche Sammelobjekte durch, ähm, versuche mir die perfekte Rüstung zusammen zu, zu schustern, damit ich diese Valkyren befreien kann, weil die sind schon echt ja, schon tough. Ich habe gestern Abend. Äh, habe ich an zwei, ich habe den ganzen Abend damit verbracht, nur zwei Valkyren zu, zu erledigen. Und das hat mich echt fast der letzten Nerv geraubt. Hast du die Raben soweit weit alle? Äh, nee, noch nicht. Ah, die haben Da, mich da bin ich jetzt elf. gerade dran. Da, da bin ich dann im ja. Nachhinein
1: nochmal durchgelaufen und habe die alle gesammelt, dachte ich mir, also. Ja, okay, das ist auch Also, die Rahmen zu holen ist blöd. Und ich hätte jetzt fast mhm. gesagt, ich hätte es am liebsten schon beim ersten Durchlauf alle geholt. Andererseits will mhm. man sich nicht ablenken lassen durch irgendwelche Guides oder so. ne Man ja. will ja dann einfach sich 100% auf diese geilen Dialoge konzentrieren, auf diese coolen
0: Kamerafahrten mhm. und so.
1: Und, äh, also, was ich
0: gemacht habe, ist, du, du hast die Hauptstory irgendwie erst komplett gemacht und dann die Neben, äh, ja. Nebenquests. Ja, ein paar ja ich paar habe immer so ein bisschen. Hab ich habe irgendwie um Weg auch noch mitgenommen, glaube ich. Ich habe halt immer so ein bisschen gemischt, weil ich gedacht habe, in den Nebenquests bekommst du halt deinen guten Stuff, den du halt für die Hauptstory brauchst, damit du halt irgendwie besser wirst.
2: Was sind das für Raben? Das sind dann wie so So Sammelobjekte. Die
0: musste
1: dann in den Leveln sind die teilweise versteckt. Das sind Odins Raben. Also Odin hat ja zwei Raben auf den Schultern, Hunin und Munin. Und die fliegen morgens immer raus, kommen abends zurück und erzählen ihm dann am Abend beim äh, äh, hier ähm, Festmahl an den, in seinen Festhallen da in Valhalla, mhm. erzählen sie ihm, was abgeht auf der Erde. Und äh, so repräsentativ dafür gibt es dann immer diese Geisterraben, die dann rumfliegen und die sind einfach nur versteckt, die krä krähen rum. Wenn du aufmerksam bist, kannst du sie, kannst du sie schon hören, dann weißt du, okay, ist irgendwo so ein Rabe. Und wenn du alles haben willst am Ende, dann musst du diese Raben auch holen. Zum einen Aber hast du jetzt
2: nicht unmittelbar irgendwie einen Vorteil durch, sondern das ist dann nee. einfach nur, um auf 100% zu kommen. Ja, genau. Okay. Ja, du kriegst dann
0: Erfahrungspunkte. Du hast auch noch andere Sammelobjekte wie, wie Truhen zum ja, Beispiel ja, oder Schätze-Artefakte. Halt da damit kannst du dich echt besser aufpowern oder kannst die Artefakte verkaufen für Geld. Gesundheitsbalken ja. also machen wie bei Zelda. Ja, ja das ist schon wichtig. Das ja. muss man dann schon haben. Und das Problem ist, du kannst, du bist am Anfang in Gebieten, wo du auch solche Truhen hast, aber die kannst du irgendwie, ähm, die kannst du zum Beispiel noch nicht, nicht, genau. nicht öffnen, weil die noch versperrt sind. Als Beispiel, es gibt da welche, wo so, so Ranken drumherum gewachsen sind ja. und du bekommst erst im späteren Verlauf des Spiels, und da habe ich echt eine Gänsehaut gekriegt, wo er diese Chaosklingen wieder bekommt, ne? wo er die ja. zu Hause holt und raus, äh, auspackt. ne. Ey, da ist mir echt die, die da habe ich voll die, die, ja. Die Pelle gekriegt.
1: ich bin trotzdem am Ende des Tages immer wieder zur Achse
0: gegangen. <lacht> Weil die Achse, ich,
1: ich die Achse ja? mega
0: geil finde. Ey. Ja, die ist schon geil. Wenn er die so wirft und wieder zurückrufen genau, kann. Genau, und ist die schon wieder
1: zur Hand zurückkommt. So bam, wie ja, müll so,
0: zack. Ja, das, ja, die ist schon gut, aber ab einem gewissen Punkt sind die Chaosklingen besser, weil du einfach größeren Flächenschaden machen kannst und wenn du mehr Gegner hast, dann sind die schon besser. Ja, das kommt ja drauf du musst an, also du bist
1: ja dann am Ende auch Gegner, äh, wo, du, wo du wechseln musst, weil die einen sind immun ja. gegen das und dann musst du auf die ja, wechseln genau. und so.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Genau, das, das also, ist es ja eben. Ne? Du kriegst kriegst dann da dann auch was für du beide Gegner hast. so destruktive äh, Moves teilweise, wo du dann so Schockwellen über den Boden ja, das ist irgendwo. so mega gut. Und die, die, die Grafikdetails, ne? wenn du die zu den Zwergen zum, zum Verbessern bringst und wie ja. die dann danach aussehen oder auch deine Rüstung. Wollte ich sowieso ey, sagen, auch noch ein Karte, den ich mega geil finde, ist sind Sindri. Ey. Ja. <lacht> der
1: eine von den beiden ja. Brüdern, also es gibt so zwei Zwergenbrüder, so Schmiede, Brock und Sindri. Und Brock ist so der der harte Kerl, so der raue Kerl, der steht da meistens, glaube ich, nur mit so einer Schürze, ne? Und steht da halb im Feuer, sag ich jetzt mal. Ja, und Sindri ja. ist mehr, so der feine, der, Pink, ja. der feine Pinke und so. Und der, ähm, das war doch irgendwie auch so, du solltest irgendwie so ein, das Herz eines Drachen oder irgendeines Monsters besorgen und so, ja, besorg mir das, hol das gibt's da und ja. da. Und dann kommst du hin und sagst ja, yeah, geil, du hast das Herz so,
0: das riecht ja, leg das einfach, leg das da hinten hin. hin. Ja, so, ich genau. finde den so geil. Das war echt gut. <lacht> und auch, wo du das erste Mal bei dem bist und, und dem deine du deine, deine Axt geben sollst, damit du die verbessert und äh, ist das da Blut da dran und dann ja. sie wieder sie mit, so, mit so Fingerspitzen anpackt. So, oh, oh. <lacht> Aber so kurz äh, vorm <lacht> ja. Ja. ja, Die Geschichte um die beiden Zwerge ist auch gut ge gewesen. Also, die sich da irgendwie verkracht haben und du triffst beide ähm, ja, unterschiedlich äh, in der Story, du lernst sie kennen und dann hörst du irgendwann, dass sie Brüder sind und ja. Ähm, ja, irgendwann finden sie dann noch wieder zusammen. Das, ist, schön. das ist
1: das Coole, so an der Nebenquest-Reihe. So, ja. äh, ich glaube, als ich das Spiel durchgespielt habe, hatte ich eben beide noch nicht so weit, dass die zusammengearbeitet haben. Ich weiß ja. nicht, weiß es nicht mehr, aber das fand ich ja, schon Ich glaube, cool, das ja. ging
0: eher über die Nebenquests, ja. Ja. ja.
1: Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, also wo sie sich wirklich am meisten äh, von entfernt haben von der Vorlage, war Balder der Bösewicht, sage ich jetzt mal, im Spiel. Yeah. In dem Original ist das, ähm, ist das, der wird von jedem geliebt, ne? also aber wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes, er ist unsterblich, weil alle ihn so sehr lieben wie das Sonnenlicht. Keiner könnte yeah. leben ohne das Sonnenlicht und alle leben, also das, das, die alle Metalle haben geschworen, ihm nicht, kein Leid zuzufügen, alle Bäume haben geschworen, dass das Holz ihn nicht verletzen kann und so, ne? deswegen ist er eigentlich unsterblich. Nur der Mistelzweig hat äh, seinen Schwur nicht gegeben, weil er zu jung war und deswegen ist das das Einzige, was ihn verletzen kann und da merkt man ja auch im Spiel, ich weiß nicht, ob, ob, wie weit man sich dann, ähm, je nachdem, wie weit man sich damit auskennt, sobald Atreo diese Mistelzweig-Pfeile bekommt, weiß man, jo, ich weiß, wofür die mal gut sein werden <lacht> und im Spiel ist das ist beide halt so der das größte Arschloch überhaupt so ne also ich weiß nicht ob ich ja. schon im, im Videospiel in letzter Zeit mal so einen Riesen Arschloch entdeckt habe wie den da ja. und das ist noch so eine Stärke das Spiel ist so stark indem es obwohl es eigentlich so limitiert ist du bereist zwar relativ viele Welten aber nicht alle Welten der nordischen Mythologie und auch einige ja. Welten nicht sehr weit ähm, da ist sehr viel Potenzial noch und zum anderen Thor und Odin sind nicht einmal aufgekreuzt. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du am Ende nochmal zu dir nach Hause gegangen bist, wenn du die Story durch hast. Mhm.
0: Ähm, muss ich noch. Ich glaube, ich muss da noch irgendwie wegen den Sammelobjekten noch hin.
1: Ja, also wenn du die Story durch hast, musst du auch einem, oder musst du nicht, aber du, du hast die Story durch, Endsequenz, äh, Credits laufen ab und so. ne? Und mhm. ich habe damals aufgehört zu zocken. Ich dachte mir, ja, ich mache noch irgendwann Platin und äh, hat dann lang gebraucht. Und als ich jetzt Platin weitergemacht habe, bin ich irgendwann mal nach Hause gekommen und habe noch eine Cutscene bekommen. Okay. Uh, deswegen solltest du noch, noch mal hin. Okay, das, das ist, ist gut. Äh, echt cool. Und, äh, ja, was auch dann vorher, also bevor der, bevor der Abspann ablief, äh, noch alles passiert ist, fand ich auch mega cool. Ich habe mhm. teilweise Theorien gelesen, die darauf ähm, spekulieren könnten, wer Kratos in der nordischen Mythologie letztendlich sein könnte. Es also okay. gibt ja da auch noch äh, andere Götter, sag ich mal, die da auch gar nicht aufgekreuzt sind. Und ja. man finde, ich weiß nicht, ob das Spoiler ist, aber man findet als allerletztes, man macht ja die, manchmal diese Holztafeln auf, wo Story Fragmente ja. drin sind. Und die genau. allerletzte zeigt ähm, irgendwie ein, ein, äh, einen jungen Mann, der einen älteren Mann im Arm hält. Und aus dem jungen Mann kommt äh, aus dem Mund so eine riesen Schlange raus. Und der ältere Mann hat nur eine Hand und dem fehlt eine Hand. Und es gibt in der okay. nordischen Mythologie einen Gott, dem eine Hand fehlt und das ist Tür. Der Gott des Krieges glaube ich sogar. Ah. Ja gut, <lacht> da wird ah, sich der Kreis schließen. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es, Gott des Krieges wäre jetzt glaube ich zu offensichtlich, aber es ist irgendwie so ein, so ein Badass-Gott. Der hat seine Hand yeah. verloren, weil der äh, Fenrir ein Versprechen gegeben hat, ähm, dass wenn die Götter, ihn, also so eine Geschichte, Fenrir ist ja halt so ein krasser, der ist auch gar nicht aufgekreuzt ne in dem Spiel, ist so ein äh, krasser, ich nenne jetzt mal Höllenhund, ist äh, mhm. Sohn von Loki und hat Tür die Hand abgebissen, weil ähm, die Götter haben Fenrir herausgefordert und gesagt, ey, jo, wir können dich fesseln und Fenrir hat gesagt, ey, jo, nee, ich bin so groß und stark, ich sprenge jede Fessel und dann haben sie Ketten aus schwerem Eisen genommen und er hat sie alle gesprengt und so und ähm, dann haben sie äh, den Zwergen Auftrag gegeben, ein unzerreißbares Band zu schmieden. Und die haben dann aus so ganz komischem Zeug, wie Katzentränen und dem Schrei eines Vogels und irgendwie so ein Kram, haben die dann halt ähm, so ein Band, äh, wie so Seide, äh, geschmiedet. Klingt komisch, aber ist das halt damals gewesen <lacht> und ich bin ähm, komisch, ist aber so war halt magisch so, ne? Also kann man nicht ja. zerreißen. Und die haben halt dem Fenrir gesagt: nee, das ist gar nicht so magisch. So zieh das mal an. Also, wir fesseln dich damit. Und der Fenrir hat das schon so ein bisschen den Braten gerochen. meinte, ja, ich mache das nur. Aber wenn ähm, einer von euch seine Hand in mein Maul legt, und Tür hat dann halt gesagt: Ja, okay, dann mache ich es okay. halt. Und äh, hat seine Hand in das Maul gelegt. Und als äh, Fenrir gemerkt hat, dass äh, das nicht zerreißen kann, hat er ihm die Hand abgebissen. Aber nur weil aber okay. Türe gesagt hat, ne, hier, alles klar, ich habe mein Wort gegeben, dann beiß jetzt auch zu. Ja. Also wenn, wenn dich das im Nachhinein vielleicht noch interessieren sollte, es gibt auf Spotify dann halt kostenlos von Neil Gaiman, äh, Nordische Mythologie. Da liest er einem das so gut vor, so Geschichten über Thor, Loki und Odin. Äh, sehr sehr gut. interessant.
0: Ich Spotify. Das... Bitte? Auf Spotify.
1: Spotify, ja. Near Game Nordische ja.
0: Mythologie kann
1: ich dir gerne Das gerne ich mir
0: direkt mal raus.
1: Äh, nee. Da, da, da habe ich den ganzen Schissel her. Ich habe zwar noch andere Sachen gehört und die haben sich dann teilweise auch unterschieden voneinander, aber da ist sehr mhm. viel Geschichte da. Auch Ragnarök, was da so alles passieren wird. Das, das kommt ja noch. Steht ja noch bevor. Ja.
0: ja. Und da wisst ihr dann schon mal, was euch erwartet. Sehr schön. Ähm, am Ende der, der Hauptstory kriegt der Sohn Atreus seinen nordischen Namen gesagt. Ja. Ich will den jetzt nicht spoilern. Ja. Ähm, <lacht> Wollte ich auch nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil der ja. Name, der genannt ja. wird, ja eigentlich der Bruder eines anderen ist, wenn man einer anderen Geschichte glauben mag. Äh, nee,
1: ähm, laut der nordischen Mythologie ist das ist er mit niemandem da verwandt, sondern ist, er ist ein Gut. Blutsbruder Odins. Um, die haben Blutsbrüderschaft, Blutsbrüderschaft, Blutsbrüderschaft geschlossen. Okay. Um, der gehört eigentlich auch gar nicht der Rasse der Asen an, sondern ist ein Riese. Ja.
0: Was ja okay. auch passt, weil Atreus Mutter war eine Riese. Das, äh, ja. Sehr schön. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich hoffe mal, dass da noch mehr kommt. Also, ähm, das wäre sehr interessant. Ich meine, die Reihe, das ist ja, ähm, die gibt es ja schon seit ewigen Jahren und, ähm, ich ja, glaube, wär, die, die wären dumm, wenn sie äh, es nicht weitermachen würden.
1: Ja, da wird, also ich glaube, äh, hier der zweite Teil wird als Launch-Titel für die PlayStation 5 erwartet. Oder zumindest an der Anfangsphase sollte das, sollte da was kommen. Ja, würde ich feiern. Und wie Fall. gesagt, man hat ja noch einige Bosse offen. So. Das ist genau wie mit der Original-God of War-Trilogie. Da hat man ja auch am, Anfang, am ersten Teil gar nicht Zeus erledigt ja. am Ende. Ja. Da hat man den sich auch für den dritten Teil aufgespart. Ja, sehr schön. Nee, naja, also wirklich ein sehr hochwertiges Spiel. Kann man nicht anders sagen. Das ist, das ist ja. sehr gut gemacht, auch von, von vom Grafik her und so.
0: Auch von Stimmt Grafik so. her. Und ja, Deutsche sind richtig mega geil. Und es ist. Den äh, gleichen
1: äh, Sprecher habe ich ähm, von Kratos, habe ich jetzt in letzter Zeit auch sehr häufig gehört bei Final Fantasy VII Remake. Aha. Und da spricht er Barrett auch so ein. Ja, das passt. Also die Stimme passt einfach zu dem. Und es ist auch nicht awkward irgendwie. Ich habe da jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ja. die ganze Zeit Kratos zu hören oder so. Aber es ist. Äh, der macht das schon gut, den Job. Derjenige, welche dessen Name ich, ich gar nicht weiß, der den Kratos spricht. Der, der den schon immer sein. spricht, ne? Ja, ja, der hat das schon seit der ersten Sprachausgabe. Ich, ich glaube, der erste hatte noch keiner, aber irgendwann, als es Sprachausgabe gab, hat er den dann gesprochen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Also, God of War auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm Mega gute Musik, geile Grafik, äh, super Story. Hey, eins der besten Spiele, absolut.
3: Jo. absolut.
0: Ja, ähm, so, genug davon. Ähm, was habe ich noch gespielt? Äh, ich habe gestern mal den Landwirtschaftssimulator 2019 <lacht> angeschmissen. Ich bin schon sehr heiß darauf, Traktor zu fahren. Ja. Ähm, hier mein Nachbar und äh, guter Freund, der ist äh, auch ein Simulations- Freund geworden seit einigen Wochen. Der erzählt mir von seinem Truckerleben. Der fährt hier äh, LKW Tru Truck Simulator oder ich weiß gar nicht, wie es
2: Euro Truck Simulator.
0: Ja, ich glaube, sowas genau. Und der ist, da, der ist da voll im Fieber und ich finde das, so, find das so spannend. Das ist, ist ganz witzig. Ich habe ja. hab
2: auch einen Kollegen, der mir dann erzählt, der hat jetzt gerade iPads von München nach Rom gefahren.
0: Ja. <lacht> ich ich finde
2: es befremdlich. Also ich weiß nicht so vom...
0: Ja. Ich, ich finde das witzig. Er sagte, sagte mir auch jetzt neulich, irgendwie, er wäre mal nach, nach Budapest gefahren oder so. Und ähm, ja, er sagt, er fährt am, am liebsten Gefahrgüter, weil das bringt die meisten Erfahrungspunkte und Kohle. Und ähm, er hat jetzt auch schon LKWs gekauft, Leute eingestellt. Wäre doch geil, wenn man die zwei Spiele kombinieren könnte. Wenn er deine LKWs verkaufen ja. könnte. <lacht> Hab ich ihm auch gesagt. Ich äh, pflanze die Möhren, äh, die, die Rüben an und ernte die und er kann sie dann wegkarren. Das wäre natürlich ja. schon mega gut, ja. Naja, äh, ansonsten, was habe ich geguckt? Noch, ich bin noch bei Next Generation Star Trek. Ähm, Ende dritter Staffel bin ich jetzt aktuell. Das, ähm, Ein bisschen was habe ich noch vor mir, aber ja, ich finde es nach wie vor richtig gut. Ich bin ganz froh, dass ich das Ganze jetzt mal nachholen kann und ähm, ja, auf eine witzige Sache. Also die Serie, ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gesehen? Ja, aber ich... Ähm, Als Gänze. Ich habe
1: hab ehrlich gesagt keinen Überblick darüber, wie viel ich davon gesehen habe. Zum einen, ja. weil ich mich nicht mehr an das, weil es so lange her ist, nicht mehr so gut daran erinnern kann. Ich habe das ja. damals ein paar Mal nach der Schule geguckt. Und, ja, weil es äh, am im Fernsehen lief, ne? Irgendwie ja. auf eins oder so. Ja, genau. Und zum anderen habe ich, weiß ich ja nicht, wie viel es gibt, im Vergleich zu dem, was ich schon
0: geguckt habe. Ne? Also ich weiß ja. gar nicht, wie viele Staffeln es gibt und es gibt, glaube ich, sieben. Sieben oder acht Staffeln? Ich glaube sieben. Mhm. Aber das Problem ist, dass jede Staffel so um die 25 Episoden hat.
1: Wow, okay. Das heißt, es ist, ist
0: also es sind annähernd um, um die 180 Folgen oder so als, als komplett. Also das ist schon ein ganzes Brett. Würdest du
1: sagen, dass es da eine, eine halt staffelübergreifende Entwicklung gibt? Also. Würde, es, würde ein, ein Kenner das sofort erkennen, wenn er jetzt Staffel, eine spätere Staffel gucken würde, oder sind die, sind die relativ gleich? Also gibt es ähm, Charakterentwicklungen? Also die bis, Geschichten, also, es sterben Leute, die dann irgendwann nicht mehr da sind oder so?
0: Ja, es gibt schon, es ist schon so, dass es eine gewisse Entwicklung gibt. Ähm, nicht nur, was die Struktur dort betrifft, also sagen wir jetzt mal an Personal, was sich vielleicht unter Umständen mal austauscht, sondern eben auch an Charakterentwicklungen. Also von den einzelnen Personen. Ähm, zum Beispiel Data, ich weiß nicht, ob der den, das ist halt der, der Android. Ja, ja, klar, der ähm, ist. Um, den kennt man der ja, ne? genau. Ähm, der, ist noch. der ist halt nicht? wirklich von Anfang an immer so ein bisschen dabei, zu versuchen, menschlich zu werden. Ne? Also so gewisse Dinge zu verstehen, vielleicht für sich, sich auch umzusetzen. So, das ist das Big Bang Theory, <lacht> im Prinzip. <lacht> und ähm, man merkt halt auch so, dass ihm das so nach und nach immer mal wieder ein bisschen gelingt. Und im Grunde gilt das auch so, auch für andere Charaktere, dass da immer wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen was sich weiterentwickelt. Das sind natürlich im groben alles Geschichten, die ähm, für sich selber laufen, also die jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang haben. Manche aber dann wiederum schon, weil Charaktere wieder auftauchen. Also ähm, bestimmte Leute, die halt irgendwie zwei, dreimal auftauchen, ähm, wo man dann schon merkt, irgendwie so am Anfang klar sind eingeführt worden. Die kannte man noch nicht. Die kannten die Leute auf der auf der Enterprise halt eben auch noch nicht. Aber dann so später merkt man, okay, wenn die Leute wieder auftauchen, dann haben sie auch eine gewisse Wirkung auf die äh, auf die, auf die Enterprise-Besatzung als Beispiel. Also ne, entweder werden sie geliebt oder eben nicht geliebt. Und ähm, da merkt man schon, dass da noch, noch eine Fortentwicklung ist. Aber ich bin, wie gesagt, erst am Ende der dritten Staffel, also vom ähm, sagen wir mal vom Rang her bin ich noch feinrich, was die Enterprise betrifft. Äh, die Admiral Admiralität muss mich erst noch ähm, befördern, aber ich bleibe weiter am Ball und ähm, bin ganz froh, dass ich das jetzt nachhole. Und wenn ich sehe, dass das dann noch Deep Space Nine gibt oder ähm, äh, Voyager auch noch, äh, umfangreiche <lacht> jo, Serien. Die Hose auf. <lacht> ja, ich äh, also ne. Aber ich, ich die wird jetzt ja gezeigt, rein. ne? Von jemandem. Ja genau, ich habe ich hab, ja. ja einen sehr guten äh, Expertenkreis, der ja, mich daran ranführt. Das, das wird sich
1: doch zeigen, denn hat dir deinen Expertenkreis äh, denn noch ähm, dazu auch sinnlos im Weltall nähergelegt? Nahe, nahe gelegt?
0: Sinnlos im Weltall? Sinnlos im Weltall, mehr. das
1: muss man kennen, wenn man schon mal Next Generation geguckt hat.
0: Okay, dann muss ich das beim ja, nächsten Mal. Nee, ich,
1: ansprechen. Kann man, so kann man kopieren. Das ist e ewig alt. Also, als das Internet geboren wurde, ja. zwei Tage später war das da. Ähm, es sind Jungs, also mittlerweile wahrscheinlich alte Männer, die sich damals äh, hingesetzt haben und äh, wahrscheinlich irgendwie mit irgendwelchen VHS-Schnitt. <lacht> Geräten ähm, sich hingesetzt haben und das neu synchronisiert haben. Und das ist so <lacht> genial. Das ist bis heute legendär. Ich kenne Leute, die. Da, da muss ich das nur irgendwie ansprechen. Ah, schwarzer Kaffee, mm, lecker schwarz. Yeah. Ah, kochend heiß und lecker. Und, mm, oh, und kochend heiß. Und da gibt es ein paar Folgen von, mehrere <lacht> Best-ofs auf YouTube. Da kann man auch sehen hier, die Clips, 13 Jahre alt und keine Ahnung, yeah. wie alt. Und die sind ja. einfach Gold Der Kaffee ist nun mal lecker. Äh, klar. Audiotechnisch äh, kriegt man da teilweise Ohrenkrebs, aber yeah. humortechnisch, die, wie die Leute, der Data ist ein Typ, der überhaupt nicht rechnen kann. Ähm, dieser <lacht> Typ mit dieser komischen Brille, der labert die ganze Zeit irgend so Technik-Quatsch. Oh, und warum? Und wieso? Und warum überhaupt? Und wieso? Und weshalb? Yeah. Und der, äh, der Picard ist der totale Agro-Typ, der eben auf die Schnauze hauen will. Jetzt hau ich dir bald die okay. Schnauze aus der Fresse.
0: <lacht> also mega gut. Das sollte man okay. kennen. Ja, ich kann es ich mal ansprechen. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht nicht unbedingt auf Freundschaften damals
1: wird. auf der Berufsschule mit USB-Stick und sowas getauscht und Gar nicht irgendwie mit Smartphones
0: und irgendwelchen äh, WhatsApp oder so. Ey, das. Yeah. Ey, sowas ist aber leider mittlerweile schlecht gealtert. Ja. Ich habe ja. neulich... Lord, Lord of the Weeds geht ja auch Genau Richtung, das, das ne? sind die gleichen. Genau das, das ist, ja. genau das äh, habe ich schon letztes angebracht. Sinnlos, ja. sinnlos, sinnlos,
1: sinnlos im sinnlos äh, im Mittelalter. Ja. Ja. Beides das Gleiche. Ja, ja, genau genau halt das habe ich nämlich neulich mehr auch
0: angemacht, leider. Lord of the Weed. Und da habe ich halt auch äh, dann schon gedacht, ja, früher war das ja eigentlich ganz witzig, aber irgendwie... Das ist auch heute noch witzig, ey. Gabaganda. Ja... Ja, okay. Seine X-1000-Watt-Base-Maschine. <lacht> Dass du das auch so wortwörtlich kennst, ey.
1: Ja, kenn ich nicht, deswegen habe ich ja X-1000, weil ich weiß nicht, wer was für 1000 ja. seine Base-Maschine hat. <lacht> ah, ja. Und heiß und lecker.
0: <lacht> Kann ich auch was von dem Kaffee also, haben? Ich schau dir auf die Fresse. <lacht> Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, so viel jetzt ähm, jetzt dazu. Ansonsten, ich habe jetzt auch genug geredet. Ähm, ich glaube, wir können ja mal langsam zu dem Thema übergreifen, was wir alle geguckt haben. Ich glaube, der, der, der Schad auch schon mit den Krallen, oder?
2: Ja, ich habe nachgeholt. Ich habe nachgeholt und habe es mir auch angeschaut, ja. Ja. Und ich weiß jetzt, wer Joe Exotic ist und äh, was es mit dieser ganzen Scheiße auf sich hat. Ja, so, so kann man es im Grunde eigentlich
0: nennen. Also, und deine
2: Frage, deiner Frage vorwegzugreifen: Ja, ich glaube, dass Carol Baskin ihren Mann getötet hat.
0: <lacht> Jeder glaubt, dass Carol, Carol fucking Baskin ihren Me Ehemann getötet hat. Also. Es gibt doch keinen Zweifel. Ja, es geht um. Äh, wie ist der deutsche Titel? Großkatzen. Raubtiere
2: und, An und, und ihre Katzen oder irgendwie so? Ja, Großkatzen Groß, Groß, ja, und ihre
0: Raubtiere, irgendwie so. Tiger es geht King. um den Tiger King. Der Björn hat es ja beim letzten Mal schon erzählt und äh, nachdem du davon berichtet habe ich gedacht, okay, komm, guckst du mal rein. Ja, bei mir genauso. Was? Ich Ach so
1: Jens, du hättest das schon. Äh
0: nee, nee wo, ich habe, also ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, wo ich eure Episode gehört habe, habe ich im Vorfeld schon davon mitbekommen. Ja, äh, durch andere Kanäle. <lacht> und. Äh, ich habe halt mitbekommen, wie, wie man sich da so drüber lustig gemacht hat, über die Art und Weise, wie dieser Joe Exotic da ähm, da unterwegs ist. Und dann habe ich eure Folge gehört und dann habe ich zum gleichen Zeitpunkt auch noch eine Empfehlung bekommen gehabt, äh, von, von Dritten, ähm, dass sie wohl sehr gut sein soll. Ich habe ja, komm, dann äh, hörst du, äh, guckst jetzt mal rein. Ja, und ich habe, glaube ich, innerhalb von drei Tagen habe ich sie dann durchgesucht. Das war dann auch unmittelbar danach. Also in der Woche, ich glaube, letzte Woche. Habe ich es gesehen gehabt, das war halt, nachdem ihr dann eure Episode rausgebracht habt. Und ähm, ja, äh, was soll man dazu sagen? Du hast es beim letzten Mal ja schon erklärt, es geht um Joe Schreibvogel, bzw. Joe Exotic, der in Oklahoma lebt und ein Privatzoo mit, ich glaube, über 200 Großkatzen letztendlich hatte.
2: 227.
0: Ja, <lacht> ähm, eine ganze Menge. Ein riesen Riesenareal, wo er da sein Gelände hatte, zig Hektar groß und der hat ähm, ja, Freunde wie Feinde gehabt und eine Feindin äh, war Carol Baskin. Bitch. Und ja. Eine sogenannte Tierschützerin oder hat sich selber so betitelt, die die Großkatzen schützen möchte, indem sie sie selber hält in Gehegen.
2: Genauso wie die aber Leute, besser. die sie
0: verurteilt. Genau, so ungefähr die recht früh geheiratet hat. Einen Multimillionär, glaube ich, war es, der dann irgendwann verschwunden war und die wieder aufgetaucht ist. In der gleichen ja. Woche,
1: wo er rum erzählt hat, er möchte sich scheiden lassen.
0: Genau. Ja. genau so. Und so auf
1: einmal
2: genau. das Testament umgeschrieben war, nicht in Todesfall, sondern bei Verschwinden. <lacht> ja,
3: genau. <lacht>
1: Bitte fügen ja. Sie das noch hinzu bei Verschwinden. <lacht>
0: <lacht> ja, so ein Zufall.
2: Was ist, wenn du einfach weg bist? Wer sichert mich dann ab? <lacht> ist das scheiße. Ja, auf jeden Fall habe ich es geguckt. Er äh, hat mich gut unterhalten. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass dieser Joe Exotic mehr im Mittelpunkt steht, aber da war ja hier noch dieser Baggerwahn-Doc Antle, der oh, seinen Doc typ. in mythischen oh. Wissenschaften hat oder was weiß ich. Und da sie einen Harem hält und die halt der Carol Baskin, aber insgesamt sehr, sehr unterhaltsam und ja, dann, dann siehst du da in dem Tigerpark die ersten beiden Mitarbeiter. Beim ersten fehlen zwei Beine, bei der anderen ein Arm. Ja, ne, wie das Zähne? passiert ist, ist
0: ja egal, ne? aber das ist, ist der erste Eindruck. Bei denen fehlt allen irgendwie was, Zähne, Arme, Verstand.
2: Ja, ja, das war so schön, der Joe Exotic hat am Anfang gesagt, nee, war der das? Ich, ich glaube, das war der Joe Exotic, der gesagt hat, ja, wenn du Drogen nimmst, dann wirst du hässlich und dir fallen die Zähne aus und irgendwie waren da alle <lacht> hässlich und hatten keine Zähne.
0: Der Ehemann hatte keine Zähne mehr von ihm. Ja, ja. Geil. Das war, oh.
2: Ja, schöne Serie. Also auf Netflix kostenlos äh, sollte
0: man sich mal anschauen, würde ich mal sagen. Ist, ist mal eine Empfehlung wert, oder? Ja, weil es geht in erster Linie da, ja darum, wie krank die Leute eigentlich sind. Ne? Also es ja. ist ja jetzt nicht so... Klar stehen die Tiere auch so ein bisschen im Vordergrund. Es sind ja letztendlich auch die Auslöser dieser ganzen Konflikte und ähm, dieser Geldmacherei. Aber ähm, letztendlich geht es halt darum, wie bekloppt diese Leute sind, wie... Ja, was die eigentlich für sich auch für ein System aufbauen mit ihren Mitarbeitern und, ähm, ja, sagen wir mal, Liebschaft, die, die sie da sich, haben.
1: Jeder von denen hält sich Lakaien in irgendeiner Form. Der Joe Exotic ja. äh, schart die drogensüchtigen Ex-Knackis und so um sich rum. Der Doc Antle, irgendwelche äh, notgeilen Frauen, die alles mit sich machen lassen, solange sie mit äh, Tiger-Babys spielen dürfen. Und ja. hier dieser, <lacht> wie hieß dieser Las Vegas-Typ? Äh... Uh, Jeff. Jeff... Jeff Lowe. Genau. Jeff Lowe, genau. Der, ja, ja. Der schleppt ja auch nur irgendwelche äh, Weiber in Las Vegas ab, indem der da Babys ja. im Koffer auf die Suiten hochkarrt und dann da irgendwelche Sexspiele macht. Und, ja. <lacht>
2: Sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen. Also... Finde ich, wie gesagt, hat mich gut unterhalten, ist jetzt auch nicht so mega lang. Ähm, es gibt ja sieben Folgen, meine ich, und noch so eine achte Special-Folge mit Interviews mit allen ja. ähm, Beteiligten, die habe ich mir auch noch reingefahren ja. und am Ende ist man vollumfänglich
1: informiert, was in den USA alles schiefläuft, ja, in Bezug auf das Wildtierhaltung. Das sind ja auch im Prinzip die, die da gerade diese Proteste machen und am ähm, Präsidentenamt sind und so. Das sind nur solche Leute. In ja. diesem Interview, ich habe das auch gesehen,
0: da haben sie ja immer wieder darüber gesprochen, dass es ja ähm, das Gerücht gibt, aufgrund des großen Erfolges, dass die Serie ja auch verfilmt werden soll. Gerücht? Und ähm,
1: also, zu, zu also, dem Zeitpunkt.
0: Zu es dem Zeitpunkt war es das Gerücht. Mittlerweile ist es ja bestätigt. Ja, genau, okay. Ja, und auch es ist auch schon bestätigt, wer Joe Exotic wohl spielen soll. Ja. Ach du Scheiße, ja. wer denn Nicolas Cage? Nein. Ja, doch. Ich hab's echt doch,
1: schon am Grillschertz gehalten, aber war's nicht.
0: Ja.
2: Was ist das denn für ein Scheiß.
1: Ich hab gehört, ja, es soll noch nach Hill Rider seine beste Rolle. Und es soll wohl noch so eine Art zweite Staffel geben. Ähm, okay. Wo es aber um die Ermittlung, äh, um das Verschwinden des ehemaligen Ehemanns von Carrie Baskin geht. Also, Sehr die Ermittlungen schön. wurden wieder aufgenommen. Sehr gut. Und äh, sie ist verdächtigt. Eine Verdächtigte, oder wie man das
2: sagt. Wie schlimm für die Frau. Ne, die verliert ihren Ehemann und dann wird sie auch noch
1: beschuldigt. Ist aufgefallen, also, da haben ja eigentlich im Prinzip alle geraucht nur Carol Baske nicht, aber die hatte immer so Nikotinflecken auf den Zähnen. Habt ihr das gesehen? <lacht> Bei jedem Interview hatte die auf den vorderen zwei Z Schneidezähnen hatte, diese volle Nikotinflecken. Sehr schön. Oh man,
2: ist mir nicht aufgefallen. Habe ich kein Auge für. Naja. Ja, ähm, auf jeden Fall reingucken. Äh, Raubtiere und ihre
1: Katzen, Katzen oder Großkatzen. Genau, also überhaupt.
2: Tiger King, Gedöns. Ja. Ähm, was ich gesehen habe, zwei Sachen noch, ein Film und eine Serie. Ähm, der Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
0: Ja. Äh, äh, habe ich nie gesehen. Schon ein bisschen älter. Aber ja. Ähm, so er ja, ja, Keanu Reeves, da ne? Vor,
2: genau, da kommt der dritte Teil jetzt raus. Ich habe die Dreharbeiten gesehen und Keanu Reeves ohne Bart geht gar nicht mehr. Habe ich <lacht> gesehen, der, der ist fertig, <lacht> der Mann der ist wirklich fertig, der sieht richtig aus wie ein Opa, wenn er keinen Bart hat. Und das war einer so mit der ersten Filme und man kennt ja Keanu Reeves eher so als jemand, der mit wenig Gestik, wenig Mimik und eher stocksteif spielt. Und da ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der overacted. Es ist es ist Wahnsinn. Der bei okay. den also es ist wirklich es ist wirklich heftig und ich bin jetzt mal gespannt, ob
1: er das jetzt im dritten Teil auch so macht. Ja, Weil so kennt man ihn nicht. Nee, oh je. Der soll seine ja, Coolness also, nicht aufs Spiel setzen.
2: Ja, er hat auf jeden Fall ähm, von der Handlung her äh, Bill und Ted retten irgendwann die Menschheit. Das steht fest. Und äh, es ist wichtig, dass sie die Geschichtsprüfung bestehen. Äh, sonst können die die Menschheit nicht retten. Und die sind jetzt halt kurz vor der Geschichtsprüfung und checken halt gar nichts. Und deswegen reist jemand aus der Zukunft zurück in einer Telefonzelle, um den beiden zu helfen, bei der
1: Geschichtsprüfung zu bestehen. Aber wie kann denn. Okay, erzähl weiter. Was denn? Ja, wenn, wenn die doch nicht bestehen, wie konnten die dann die Welt rennen? Egal. Erzähl nee, weil das ist ja, das ist ja. Also ja, es. Stell doch nicht so doofe Fragen. Ja. Auf, Fall, <lacht> ja,
2: auf jeden Fall überlässt er denen dann die Telefonzelle und die äh, können dann.. Ähm, durch die Zeit reisen und sich die Epochen selbst angucken und bringen dann natürlich auch aus jeder Epoche einen mit. Napoleon ist dann nachher bei seinem Vortrag dabei und so Scheiße. Also richtig schön überdreht und cheesy, aber äh, ja, guckenswert, sag ich mal so. Mhm. Ähm, ja, vor allem, weil jetzt der dritte Teil kommt. Dieses Jahr kommen verdammt viele Filme mit Keanu Reeves raus. Ich glaube, Matrix 4. <lacht> Matrix 4. Auch, ne? ja. ja, ich habe sogar mal gelesen: Matrix 4. Ähm, kommt am selben Tag raus, wie der nächste Tag von äh, John Wick. Äh, der nächste Teil von John Wick. Am gleichen Tag? Und, okay. Ja, und, und am selben Tag wie Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Das Ach, heißt, an nein. einem Tag kommen
1: drei Filme mit Keanu Reeves raus. Ja, das hast du auch oh, wow. glaube ich, schon mal erzählt, aber der soll sich's nicht verscherzen, ey. Das nein. Ich glaube, ein John Wick hätte noch gereicht und dann hätte der sich vielleicht noch eine, eine anderen Franchise... Der hätte irgendwie im Marvel-Universum cooler einsteigen können. So. Aber... Ja, <lacht> ja, hätte er machen können. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich einen Matrix mit ihm sehen will. Ja, warum? <lacht> Star Wars nee, steigt da jetzt wohl in die neue Trilogie ein, ne?
3: Echt? Ja, okay, ja, das also
2: ist die interessant.
1: Jedi-Meister wäre auch cool. Irgendwie. Aber... Naja. Ja. ja.
2: Ja, der kann, der muss die, äh, die La äh, Laserstrahlen von den Kanonen äh, nicht mit seinem Lichtschwert zurückschlagen, sondern der kann ausweichen. In so einem ganz speziellen Move mit 240 Kameras, die dich rundherum filmen, damit da so eine die Aufnahme ist. Ihr, ihr Schüsse wisst, was ich ausweichen. meine. Wurde genau, seitdem meine. auch nie wieder gemacht, ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, das hatte ich halt gesehen. Und äh, jetzt kommen wir zur Serie, die wir gerade schon angesprochen haben: Upload. Habt ihr darüber schon was gehört? Oder nee. ist, seid ihr da komplett bei Null? Nur so,
1: ähm, wie sagt man, den Klappentext.
2: Ja, also ihr, ihr, es ist folgendes Setting. Ähm, spielt in der Zukunft? Und ähm, wenn man stirbt, wird der, kann, also nee, bevor man stirbt, kann der Geist transferiert werden und geuploadet werden in eine Datenbank. Und da kann man quasi weiterleben. Das heißt, der Verstand ist in der Datenbank und da gibt es dann verschiedene Orte, wo du hin kannst. Und da bist du dann quasi, führst du ein Leben nach dem Tod, aber natürlich nicht mehr in deinem Körper, sondern als Geist in deiner Datenbank, aber du kannst da halt, das ist dann so programmiert, dass du da rumlaufen kannst. Manchmal, das ist ganz lustig gemacht. Manchmal äh, siehst du dann mal, äh, wenn so eine Einblendung ist, dass so ein Vogel so ein bisschen ruckelt, weil ja alles auf Rechenleistung ist, das haben die ganz nett gemacht. Oder dass sie dann so zeigen, das Wasser, was dann plätschert, das sind alles nur so hintereinander gereihte Gifte so mit so harten Enden, wisst ihr, wie ich meine? So, die dann wieder von vorne <lacht> losgeht Also es ist, es, es, ist halt, es ist halt ganz lustig gemacht und äh, das wird dann halt so ein bisschen ähm, ja, fortgesponnen. Ich will es auch gar nicht spoilern äh, viel. Ähm, es ist so, äh, dass jemand, der in dieser Serie mitspielt, dann äh, auf blöde Art und Weise da in äh, diesen Upload kommt. Und er war vorher mit einer Person zusammen und auf den Sterb also er war ja quasi, er hatte einen Unfall und schwer verletzt und muss jetzt äh, sich entscheiden halt. Versuchen wir, dass wir dich noch ans, wieder ans Laufen kriegen, aber die Lunge, die war halt so geschädigt, dass der wahrscheinlich stirbt. Oder transferieren wir jetzt deinen Geist in äh, diesen Upload. Und äh, wenn du tot bist, geht das nämlich nicht mehr. Das heißt, du musst vorher die Entscheidung treffen. So, und dann sagt er halt, äh, gedrungen von seiner Freundin, ja, packen wir dich in den Upload. Und äh, weil er dann halt auch nicht mehr so richtig kann und sich da noch keine Gedanken drüber gemacht hat, äh, gibt sie dann ihren Account ein, was dann damit zu tun hat, du bist dann da in diesem Speicher, sag ich mal, und läufst da rum, du führst da wie so ein Leben mit Butler und was weiß ich, also super schön gemacht. Und dann will er sich einen Kaffee nehmen und dann steht er ja aber aus dem In-App-Kauf. Und oh. das ganze Ding ist registriert auf seine Freundin. Und so wird es dann natürlich ganz schnell auch zu einem Käfig. Aber es ist wirklich spannend gemacht und es geht halt darum, äh, ob es vielleicht auch irgendwann künftig möglich ist, bevor man stirbt, den Geist von Personen, quasi das sind ja Datenströme, das ist ja nichts anderes als eine Festplatte, das Gehirn, in quasi eine Datenbank zu laden, dass es da weiter weiter leben kann. Wie, wie fändet ihr das? Wäre das, wär das eine Option für euch, weiterzumachen?
1: Also Gott hätte das
0: bestimmt nicht gewollt. Ja, <lacht> ja das, das stimmt wohl. Ja, also ich erkenne da einige Parallelen zu wirklich Altrod Karben, denn auch diese Problematik taucht ja dann da auf, dass du in dem Sinne ja unsterblich wirst. Dein Geist wird ja weiter transferiert in irgendeiner Form. Jetzt ist es nur bei Altrod Karben so, dass du das Ganze irgendwie auf so eine Art ja, Speichermedium packst und den immer wieder in einen neuen Körper, in eine neue Hülle steckst. Und äh, somit du auch sein kannst, wer du willst, auch schon mit ja. ganzen, der ganzen Kybernetik und so weiter. Also es geht dann noch eine, noch eine Stufe weiter. Aber, ja, oder
1: aber auch so, dass du einfach verstorbene Verwandte zu Feiertagen kannst, du denen Sleeve mieten für einen
0: Tag, dann können die das fest genau. mit dir feiern. So, ne?
1: Das hat unbegrenzte
0: genau. Möglichkeiten. Ja, wenn dann so. die Oma plötzlich in diesem äh, Rocker-Personen-Outfit äh, dann äh, auftaucht, aber dann ja, die liebste, liebste Person behauptet, ja, es ist schwierig, würde ich sowas machen? Äh, Habe ich mich auch so ein bisschen bei Alfred Carbone gefragt, würde man sowas machen wollen? Du hast unendlich viel Erfahrung, unendlich hm. viele Erinnerungen. Ähm, die Frage ist, ja, will man das? will man Klar will man unsterblich sein und ewig leben, keine Frage, aber verkraftet man das? Ja, Frieden, er hat auch, auch
2: am Anfang echt psychische Probleme. Also, das ja. auf jeden Fall. Ne?
0: War schlappen. Ja. Nee,
1: ich auf jeden Fall, Digga. Ich will un da Unsterblichkeit. Also, Alt im Universum ja. von Alfred Kabeln bin ich auf jeden Fall dabei. Aber Upload würde ich auch noch in Kauf nehmen. Auf jeden Fall. Auch wenn, ja. ja, bei Upload lebst so. du
2: einfach weiter. Also es geht so weit, dass wirklich Leute, die im Upload sind, auch zum Beispiel skypen können. Die haben halt, die sind ja nicht in ihrem Körper, sondern die haben einen Avatar, in dem die rumlaufen, der aber ihrem Körper nachempfunden ist. Sprich, der Schauspieler kann dann halt einfach dann irgendwo anders spielen, ne? Und die können dann auch beispielsweise skypen mit den Leuten und haben dann Kontakt. Und jetzt gerade ist die Freundin quasi in so einen Sexshop gegangen und äh, holt sich jetzt gerade auch so ein ich sag mal, Sleeve, der dann gesteuert werden kann von dem Freund, der Aha, sich okay. im Upload befindet. Ne? Ähm, dass man da dann auch die Möglichkeit hat, in der richtigen Welt irgendwie so ein bisschen aufzutreten. Und ähm, wir hatten das Thema, und das finde ich total spannend, wir hatten das schon mal in einer abgewandelten Form auch beim Rick and Morty Podcast. Mir wird es tatsächlich darauf ankommen, bin ich das oder ist es eine Kopie von mir? Ja. Sterbe ich und da lebt nur eine Kopie weiter, dann brauchst du es nicht. Aber wenn das wirklich ja. mein Bewusstsein ist und ich ja. darin weiterlebe, was im Moment ja, nee, das kannst du im Prinzip auch anhand der Serie überhaupt nicht sagen, weil nee. ob ich das bin oder eine Kopie von mir, beides würde absolut gleich reagieren. Yeah. In dem Moment, wo es aufwacht. Nur die Frage ist: Bin ich tot? Oder bin ich, oder ist, ist das eine, also ist so, Wachst du in wieder Tastatur auf, so gesprochen, in, in Tastatur gesprochen, ist das Steuerung C oder ist das Steuerung X? So, das ist so die Frage, ja. ne? Das, Und äh, ja, wenn es Steuerung, Steuerung X ist, C bin ich dabei, Sinn. dann ist er ausgeschnitten, dann ja, bin das, ich da rüber. Aber wenn es Steuerung C <lacht> ist, dann, dann nicht. Ja. Nee, ich dann, glaub, das ich nicht, weil dann ist es einfach nur eine Datenhaltung, ja. ähm, wo, wo man, ich sag mal, heraus, das sollte man mit herausragenden Wissenschaftlern machen, die irgendwie, so ein Stephen Hawking oder so, da kannst du das mitmachen, machen, ne? wo, wo du sagst, die können da vielleicht auch noch ihre Theorien weitermachen oder so, aber ansonsten brauchst du das nicht, also so, das bringt dir dann ja als Sterbender überhaupt nichts.
1: Ja. Ja, ja. ja, das hatten wir auch und das ist auch bei Alternate Carbon, gibt es auch beide Möglichkeiten. Dass du ähm, dein, dein echtes Bewusstsein aus dem einen Körper rausnimmst und in das andere reintust. Dann mhm. ist, bist du halt, hast du nur eine kurze Ladezeit und lebst aber dann dein Leben weiter. Aber die reichen Leute haben auch gleichzeitig noch so ein Backup, äh, das auf einem Satelliten gespeichert wird. Und wenn sie irgendwie erschossen wird und ihr, ihr ähm, Stack wird zerstört, wo ihr Bewusstsein drauf ist, ihr echtes Bewusstsein, kann man das Bewusstsein von einem Tag vorher nochmal runterladen. Das ist aber dann auch nur so eine Notlösung. Ne? Also wenn die die Möglichkeit mhm. haben, nee, stimmt gar nicht. Der eine, der bringt sich da absichtlich in den Slums um, um als äh, Gott und Messias da gefeiert, sich feiern zu lassen um dann ja, lä lädt er sich von seinem, von seinem, äh, hier, von seinem Backup wieder hoch. Ja, mit dem gleichen Bewusstsein. Ja, da bis, ist es bis zu dem X. Moment, wo er gestorben ist. Ne? Er meint es so, irgendwie kurz bevor er stirbt, lädt er sich hoch. Aber trotzdem ja, das, ist es nicht ja. sein Stack. Also, ich weiß nicht, ist das, ist das Steuerung X oder ist das Steuerung C?
2: Ja, das ist halt die Frage. Und ich finde, mit Steuerung C bringt das der Person an und für sich nichts. Ja, und ich nein. bin da rein egoistisch getrieben. Weißt du so, wenn ich sage, ich bin das gar nicht, ja, dann ist er da auch egal. So, aber ich, ich möchte weiterleben und ich glaube, das ist wirklich die technische Schwierigkeit. Ich glaube, gan, ganz ehrlich, ich glaube, dass es in naher Zukunft möglich sein wird, die Datenströme und die, ich sag mal, den Speicher des Gehirns komplett auszulesen und zu kopieren. Das glaube ich schon. Ja. Aber die, die Kunst ist das da, und dass das dann irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Sagen wir mal, in den nächsten 50 Jahren haben wir das wahrscheinlich. Aber wirklich dich. Also es geht ja nicht nur darum, dein Gehirn darin nochmal abzubilden, sondern dich aus deinem Kopf rauszuholen und da reinzupacken.
0: Ja, und weiterleben zu lassen.
2: Genau, dass du, ja. dass du dann wie schläfst und dann wirst du wach und bist auf der, also genau. auf der anderen Seite, aber das bist ja. du. Und nicht, dass du einschläfst, tot bist und auf der anderen Seite wird jemand wach, der genauso denkt, genauso fühlt, genauso die Erinnerung hat wie du.
0: Ja, ja, du hast bis halt ja, zu dem Zeitpunkt nur eine gewisse Datenmenge und die musst du ans Funktionieren kriegen. Dann klappt das auch. Genau.
2: Ja, ja aber ja, wenn der die Datenmenge ans Funktionieren kriegt, wie, wenn da jetzt nur ein Abbild von meinem Gehirn ist, dann ja. bin ich das nicht. Weil dann kannst du nee. auch dieses Abbild ziehen, auf den Server packen, zum Laufen bringen und ich laufe hier noch rum. Du, du, ich würde du, dann war, aber es muss eine Variante geben, mich da reinzukriegen.
0: Ja, ich würde dann behaupten, in der, in der äh, Variante <lacht> hast du aber auch kein Bewusstsein mehr. Dann bist du eigentlich nur bis zum Punkt X, hast du existiert, da existiert deine Datenmenge und die gibt ja. es zu dem Zeitpunkt. Alles darüber hinaus, wenn es funktionieren würde, das hätte noch was mit Bewusstsein zu tun. Und das wird zu dem, aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr gegeben sein.
2: Ja, nur die, die Frage ist halt, wenn man dein ganzes Gehirn kopiert und auf einen Server bringt und dann so als Avatar zum Laufen bringt und der arbeitet ja. quasi komplett mit deinem Gehirn und mit deinen Daten, dann bist du das doch. Die Person, die ja, bist da auf dem Server, da in dem Upload unterwegs ist, die ja. verhält sich genauso wie du, die denkt genauso wie du, die erzählt, was du noch gemacht hast und die könnte dir wahrscheinlich erzählen, ja, da bin ich gestorben, jetzt bin ich hier. Das heißt, für einen Außenstehenden wird es niemals möglich sein, zu sagen, ist der das jetzt oder ist er das nicht? Ja. Ja, auf die Person, die dann da drauf ist, die, die bist du und die sagt, ja, ich war doch vorher da und da und die kann sich dran erinnern, aber du ganz persönlich
0: bist tot. Für mich macht das aber so den Eindruck, als wenn du eine Hülle wärst, die einfach nur mit Erinnerungen gefüllt ist, wo danach darüber hinaus nichts mehr kommen kann in dem Sinne. Weißt du, wo, hm. ich sag mal, neuer Stoff nachkommt. Ja. Das weiß ich halt nicht. Ich, gut, hm. ich habe jetzt die Serie nicht geguckt, ich weiß nicht, wie das da umgesetzt ist, ich ver vergleiche das jetzt auch so ein bisschen, äh, ja klar, mit der anderen Serie, Alt und Karben, die sich aber schon so ein bisschen davon unterscheidet, aber so auch so mein persönliches Empfinden dieser Systematik gegenüber. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und deswegen also weiß ich ja nicht, dass ich das haben wollen würde.
1: Mit hast du ja zum einen die Möglichkeit, dein, dein Bewusstsein irgendwie umzuladen, so, ne? aber du hast ja. ja auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel du irgendwie erschossen wird oder so, dass dein Stack physisch aus deinem Nacken rausgenommen und in den Nacken eines anderen Sleeves reingesteckt wird. Dann ja. bis, Das ist meiner Meinung nach dann unbestreitbar Steuerung X. Äh, X. X. X ja, weil du sein.
2: weil du vorher halt auf diesem Speicherstick schon drauf warst. Ja,
1: eben, genau. Ja, genau. Ja. Aber wenn du jetzt so dann einen Computer als äh, Schnittstelle dazwischen nimmst, dann weil, wie du eben sagst, kann es keiner je beweisen, wie es ist.
2: Wenn du einmal digitalisiert bist und dann von dem einen zum anderen kopiert wirst oder nee, ausgeschnitten wirst, ja. dann ist das alles klar. Aber dieser einmalige Digitalisierungsvorgang das ist halt das Schwierige, da das Bewusstsein, also ja, das Bewusstsein, ich glaube dann, ach Mann, das ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wenn, wenn du wenn das <lacht> Gehirn kopierst und das irgendwie auf einem Server zum Laufen bringst, in, wie gesagt, 50 bis 100 Jahren oder sowas, dann hat das Ding auch ein Bewusstsein und denkt, ne, wenn das eine realistische Umgebung ist, denkt, das wäre da gerade irgendwo. Aber du weißt halt nicht, ob du es bist oder, oder niemand Außenstehender weiß, ob du es bist oder eine Kopie von dir. Hm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, ja. das greift die Sendo, die Serie auf. Ich habe das jetzt bis Folge 2 geguckt und äh, kann deswegen auch noch gar nichts abschließend sagen, wie ich die finde oder so. Äh, mhm. Die ersten zwei Folgen sind sehr lustig gemacht, vor allem, wenn man so ein bisschen computeraffin ist, damit man häufiger zu tun hat, dann äh, freut man sich halt darüber, wenn gesagt wird, ey, guck mal hier, was das für eine scheiß Auflösung vom Wasser ist, ey, das ist nur eine Gift, die sich immer wieder wiederholt und dann holen die da so ein A ran und du siehst dann immer wirklich so eine richtig schlampige Gift, die immer wieder kommt. Oder so ein Vogel, der dann einfach dann einmal so quasi komplett aus dem Bild backt und dann wieder zurückbackt. Das ist ganz schön gemacht eigentlich. Ja. Also würde ich bis jetzt sagen, sollte, sollte man mal reinschauen.
0: Okay, klingt Upload. interessant. Ja. Sehr, sehr nice, ja. Von Neißigkeit nice her, sehr, sehr. Schön, schön. Ja, cool. Ja. Äh, ich überlege, habe ich noch was? Ich habe okay. hab auf Netflix hab ich jetzt mit äh, The Last Dance angefangen. Äh, eine oh, Doku-Reihe über die Chicago Bulls der 90er Jahre. Ähm, das war so meine Zeit, wo ich auch mit NBA Basketball zu tun hatte. Wo Ich habe damals ähm, äh, Basketballkarten gesammelt, die habe ich sogar heute noch. Ähm. Äh, müssen Und, sie doch un
1: unbezahlbar sein.
0: Ja, ich muss da mal gucken, was da überhaupt sich alles so versteckt. Ich habe die nie weggeschmissen. Die sind noch alle in Höhlen und äh, ja, vielleicht ist da noch ein bisschen was wert. Du ich hab mir Michael...
1: überlegt, weißt du noch, wie dieses Heft hieß, wo die, äh, wo der Wert der Magic-Karten drin Tops.
0: Hä? Top, Tops hieß die. Wie? Ähm, yes. Oder? Hieß die nicht Tops? Also ich meine, die hieß anders. Oder war das, war das die Karten? wie hieß denn das?
1: Ja doch, ich weiß, wäre
0: das, wär das Kartefuck gewesen. <lacht> Das ist doch ja, egal. Scheiße. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich da die erste Episode geguckt. Das ist eine mehrteilige Doku. Die geht über einige Episoden. Uh, The Last Dance deswegen, weil es geht um die letzte Saison der, ja, ich sag mal, Meistertruppe um Michael Jordan bei den mhm. Chicago Bulls. Es wurde dann nämlich angekündigt, dass das Team danach umgekrempelt wird, auch mit, ähm, mit Head Coach und so weiter. Und der hatte sein, ja, sein Programm für diese Saison zusammengestellt und hat dieses The Last Dance genannt. Und ähm, ja, da geht es eben darum, wie sie dann diese Zeit Was sie, dann miteinander verbringen.
2: Ja. Was meinst du, wie viele Frauen da reingucken und dann sagen, Scheiße. Ja. Der ja, beschisseste <lacht> so Tanzfilm, den
1: ich je ja. gesehen habe.
0: Ja, ehrlich. Ja, die spielen ja nur die mit Bällen. Die haben alle gar nicht ja, in ja, getanzt. Ja echt.
1: Ja. Da hat jeder für sich getanzt. Alle den Ball also die erste... Hinterher.
0: Die erste Episode war geht schon interessant, weil ähm, die Anfangskarriere von äh, Michael Jordan da so ein bisschen äh, durchleuchtet wurde, wie er auf dem College war und dann auch zu den Chicago Bulls dann gekommen ist und der aufstrebende Star geworden ist. Ähm, und wenn man dann so die ganzen anderen Leute, die dann mit im Team gewesen sind, Steve Kerr, Dennis Rodman, Scotty Pippen, wenn man all diese Gesichter noch sieht und, und wie sie dann damals gespielt haben, dann erinnert man sich, wie, wie man das damals selber verfolgt hat. Das mhm. war echt. Und dann siehst du dann auch noch andere Basketballspieler, wie zum Beispiel ähm, äh, Shaquille O'Neal und so weiter, ähm, Charles Barkley, die dann da auftauchen und äh, Patrick Ewing von, von den New York Knicks die man alle so aus der, aus der Jugendzeit noch kennt und das ist halt schon sehr interessant, ich werde auf jeden Fall noch dranbleiben. Ich habe okay. aber nur die erste Folge geguckt, es ist auch glaube ich noch nicht alles komplett erschienen, das kommt so nach und nach jetzt erst. Aber das ist, okay. ja, sehr interessant. So, jetzt aber Schluss. Mit ja, sind wir soweit durch? bei Ich glaube ja. Aktuellen
2: Sachen? <lacht> Ja, jetzt, wir, äh, wir sind oh jetzt auch Gott. knapp zwei, äh, nee, wir sind zwei Stunden dabei, ne? Alter. Ähm, jetzt wäre mein Vorschlag, ich habe hier nämlich ein Spiel vor mir. Was haltet <lacht> ihr davon, wenn wir noch dieses Spiel machen? Und dann sind wir doch eigentlich schon zeitlich voll eigentlich, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen. Ja, hast du etwa drauf, oder lieber ein... Ja, Temchen? gerne. Hast du hast wahr oder Spiel. falsch?
2: Spiel. Nein. Ich will Spiel. Oh, okay, ich will, okay, ich will okay. Spiel. Okay, okay, ich, ich mein habe hab, ich hab, ich hab Cast Duell. Oh. Nice! Erstmal erst überlegen, was ist das denn? Was war denn das noch? <lacht> also das ich, ist doch Wasser, äh, für, für alle, die sich noch für, nicht auf Für die, die Sicherheit spielen, erklär
1: nochmal die Regeln. Genau, ja, genau. ich
2: erkläre nochmal die äh, Regeln. Alle, die Familienduell kennen, werden sich wahrscheinlich mit den äh, Regeln direkt identifizieren können. Äh, wir haben Umfragen gemacht unter den Zuhörern und haben da gefragt, äh, beispielsweise nenne, nenne etwas, womit man sich den Hintern abputzen kann. So, und dann haben eine gewisse Anzahl an Leuten Klopapier gesagt und eine gewisse Anzahl an Leuten haben äh, Zweige und Laub gesagt und eine gewisse Anzahl an Leuten haben Waschlappen gesagt. So, und ihr müsst genau so reagieren, ihr, ihr, müsst, ihr müsst sagen, was euch als erstes einfällt und kriegt dann als Punktzahl diejenige Punktzahl der Hörer, die das gesagt haben. Und wer am Ende die meisten Hörer getroffen hat, in Anführungsstrichen, der hat gewonnen. Bei, es gibt fünf Fragen. Bei der ersten kann man 20, haben 20 Hörer teilgenommen. Man kann also 20 Hörer gewinnen. Bei der zweiten 40, bei der dritten 60, bei der vierten 80 und bei der letzten 100. Also es steigert sich von der Intensität. Punkte, die man am Anfang verliert, kann man am Ende mit Leichtigkeit reinholen wieder. Ich denke, das ergibt sich aber dann beim Spielen. Die Frage ist jetzt erstmal, ist euch beiden, sind euch beiden die Regeln bekannt?
0: Jo. Ja, okay. es kommt. Ist wieder, wieder okay. ein Präsent geworden, ja.
2: Dann würde ich mal sagen, starten wir. Wir haben nämlich 20 Hörer gefragt. Nenne etwas, was man tut, wenn einem langweilig ist.
1: Was an Netflix? Nein, reinrufen. Reinrufen. Okay. Ich habe Netflix ja? reingerufen. Netf ja, ja, das ist sehr schön. <lacht> Schon ein bisschen, ne? ein bisschen alt, ne? Scheiße, gab's doch kein Netflix. Ja. <lacht> Fuck.
2: <lacht> Netflix ist tatsächlich nicht dabei, aber vielleicht was <lacht> ähnliches. VHS Kassetten jetzt. gucken. Je jeder darf jeder darf dreimal. Also Björn hat den okay. ersten verschossen, kein Treffer.
0: Jetzt äh, Fernsehen gucken. Fernsehen gucken, top Antwort. F <lacht> oh. Fünf Hörer. Buch lesen.
2: Haben Fernsehen gucken gesagt. Björn. Buch lesen. Lesen. Die zweitmeist genannte Antwort mit vier
1: Hörern. Äh,
0: aufräumen. Ist nicht dabei.
1: What? Ich habe nur noch eine Antwort. Ich, muss, muss ja. gut überlegen. ich hätte jetzt einfach irgendwas rausgeschossen. Ja, was machst du denn,
2: wenn dir langweilig ist? Sex. Nein.
0: <lacht> ja, schade. Dann sage ich kochen. Nein. Ich hätte Auch Essen gesagt.
2: Okay. Ja, es, Essen wäre dabei
0: gewesen. Ah,
2: schade. Ja. ja, aber man muss manchmal einfach so bei sich gucken. Was macht man denn, wenn einem langweilig ist? Ja, man nimmt das Handy in die Hand und guckt da irgendeine Scheiße, oder? Also, ja, was ihr nicht genannt habt, wäre Handy noch gewesen mit vier Hörern. Okay. Ja, ich äh, wusste ja nicht, dass es die damals schon gab. Äh, Essen mit zwei Hörern, ja, das ist aktuell. Äh, Essen mit zwei Hörern, Schlafen mit zwei Hörern und Musik mit zwei Hörern. Also, was ihr jetzt getroffen habt, ist Jens Fernsehen mit fünf Hörern, ähm, Björn Lesen mit vier Hörern. Das heißt, es steht 5 zu 4 für den Jens das, das kriege ich nie wieder eingeholt, so eine Scheiße. Kommen wir zur zweiten Frage. Jetzt haben wir schon die doppelte Anzahl an Hörern gefragt, nämlich 40. Nenne etwas, was gut riecht, aber nicht schmeckt. Rosen. Oder Blumen. 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 Björn nennt Blumen Platz 3. Sieben Hörer haben Blumen gesagt. Jetzt. Alter Schwede, was gut riecht, aber nicht schmeckt. Dein Popo. Äh, Seife. Seife, äh, Platz 2 mit 9 Hörern. Parfum. Parfum, Platz 1 mit 13 Hörern, der Björn. Abgeschossen. Die ersten drei Plätze sind schon vergeben.
0: Oh. Jens. Ja. Äh, Creme?
1: Hmm. Ist leider nicht dabei. Nee, ja, ich. Eine persönliche Antwort Kaffee. Ich rief, rieche Kaffee sehr gerne, aber ich mag ihn nicht. Ist leider auch Kaffee. nicht dabei. Okay. Jetzt hat ihr Jens noch einen Schuss frei.
0: Einen habe ich noch, ne? Mm. Oha. Ich bin. Äh. Spülmittel. Ich lass
2: das mal als Waschmittel durchgehen, oder? Oh, Ja, das ja, doch
1: ihr. Ja, doch. Damit möchtest du nicht.
2: Ja, okay. Ja? Gut. Was ihr nicht genannt habt, wäre Shampoo mit drei Hörern, ah, Deo okay. mit drei Hörern, Kerze und Benzin mit jeweils einem <lacht> Hörer. Benzin riecht gut, okay. Benzin riecht gut. Damit steht sie jetzt 24 zu 16 für den Björn. Björn hat wow. das Segel herumgerissen. So Aber das alles ist scheißegal, weil jetzt geht es um 60 Hörer. So, <lacht> ähm, wir haben 60 Hörer gefragt, nenne etwas, wovon du gerne eins hättest. Was eine denn Villa. Wenn du gerne eins hättest. Nee, Björn sagt Villa. Das nehme ich mal als Haus. Ja, eine Villa ist ein Haus. Oh. Ja, eine Villa ist Haus. Das haben 17 Hörer gesagt, Platz 2.
0: Ja. Sag ich Auto.
2: Jetzt. Auto, Platz 1, 23 Hörer.
1: Ja, aber das haben doch die. Mann, ähm, ich nehme mal hier dieses Werbungsbeispiel ein Boot. Eine Yacht oh. mit drei Hörern. Ja, Haus, Auto, Boot. Das ist mein Haus, das ist mein Auto, mein Boot. Oh. Äh, dann, dann sag ich Flugzeug.
2: Flugzeug ist nicht dabei.
1: Sag ich Frau. Oder Scheiße. Sage ich äh, andere also Partner, Geschächtspartner. Also. Nicht dabei. Scheiße. Jens, ein Schuss hast du noch? Äh. Wenn ich eins, eins hätte.
2: Vielleicht nicht du, sondern vielleicht jemand, der es... Weil so ich es schon habe.
0: Eine gute <lacht> Idee.
1: Eine gute Idee, <lacht> eine
0: richtige Antwort. Ich hätte gerne eine richtige Antwort. <lacht> ähm. Ist leider nicht dabei. <lacht> okay, ähm, machen wir es kurz. Ich sage ein, äh, ein Computer. Nein, ist nicht dabei. Okay.
2: Was ihr nicht... Worauf ihr nicht gekommen seid, ist ein Handy mit 8 Hörern. Ja. Ein Pferd. Ein Pferd, tatsächlich. Ein Pferd mit fünf Hörern und ein Kind mit vier Hörern. Ah, okay. ähm, insgesamt hat sich äh, der Abstand ein bisschen verkürzt, dadurch, dass Jens die Top-Antwort und Björn Platz 2 gekriegt hat. Es steht jetzt 45 zu 39 immer noch für den Björn, aber nur noch sechs Punkte Unterschied. Dann haben wir jetzt 80 Hörer gefragt. Nenne Länder oder nenne ein Land in dem die Amtssprache Englisch ist. USA! Ja, top-Antwort
0: 27, ah, der Björn. Großbritannien.
2: Ja, ich lasse es mal als. Ja, als. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Ja. ja, ja. ja. Oder soll ich nur also sagen? Also nicht dabei. <lacht> muss, ich, gegeben.
2: muss ich jetzt tatsächlich sagen, das ist leider nicht dabei jetzt. Das ist, ja, ja. Das ist, das ist, das ist jetzt wirklich hart, aber ich weiß nicht, wie ich an ja. der Stelle jetzt reagieren soll. Das erleichtert. <lacht> ja, das Ahnung. erleichtert. Björn das könnte erleichtert jetzt mir noch als Schlichter auftreten. Ihr nee. könnt euch sicherlich vorstellen, was
1: das Problem ist. Ja, ja. Nee, um, ich sag Kanada.
2: Pass auf, ja, pass auf, dann, dann würde ich jetzt aber, um, um nochmal bei Jens zu bleiben, dann würde ich dann schon sagen, weil die meisten Leute, die Großbritannien sagen,
0: die meinen ja eigentlich England, oder? Ja. ja. Kann genau. man dazu? So? Ja, ja, ja habe ich, ja, ja, hab ich auch gemeint. Ja, ja, habe ich auch gemeint.
1: Oder, Björn? Ja, Björn <lacht> entscheidet. Ja, nee, dann ist okay, aber dann will ich meine Antwort äh, nicht, dass meine nächste Antwort nicht Kanada ist. Alles klar. Gut, dann, äh,
2: dann hat Jens England mit äh, 23 Hörern. Oh, Und Kanada toll. hat sechs Hörer. Platz
0: 4. Jens. Äh, dann sage ich äh, Irland. Sechs Hörer für Irland. Björn. hm. hm, hm.
1: Einfach dann mal Schottland.
2: Schottland mit drei Hörern.
3: Mhm.
0: Australien.
2: Australien mit zwölf Hörern dabei. Ja, das
0: war's. Ja, <lacht> ich ja, brauch, ja, ja sagen. okay. Was,
2: was noch offen ist, ist Neuseeland mit äh, zwei Hörern und Indien mit äh, oh. einem Hörer. Ähm, damit ist, äh, hat Jens verkürzt. Es steht jetzt insgesamt 81 zu 80. Oh. Ja, also knapper kann es kaum in die letzte Frage gehen. Und äh, ja, die letzte Frage, da haben wir 100
0: Hörer gefragt. Oha.
2: Seid ihr bereit? Ja. Es, es kommt auf schnelle Reaktionen an. Auch raus. Nenne einen Film bei dem viele Leute weinen. Titanic. Titanic. Oh, das war Björn einen kleinen Ticken. Einen kleinen Ticken eher bei mir. Titanic, Top-Antwort. Wir haben 100 Hörer gefragt, 71 Hörer haben ja. Titanic gesagt.
0: Ach. Oh. Jens. So ein Mist. <lacht> Millisekunde. Oh. Ja, ich gratuliere schon mal.
2: Ja, das kann man an der Stelle. Das war überwältigende Mehrheit.
0: Okay. Ähm, welcher Film? Wo hat man denn noch geheult?
2: Avengers Endgame.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: manche? Fombiestag. Von uns vielleicht? Ja. ja, vielleicht manche. Hey, die Spoiler.
0: <lacht> ähm. oh. Gibt es überhaupt noch andere Filme? wo man heult. Ach, keine Ahnung. Pretty Woman? Ist nicht dabei.
2: Jörn? Casablanca? Nicht dabei. Jens?
0: Äh. Alter Schwede. Ich habe keine Ahnung. Was, was war denn noch traurig? Herr der Ringe. <lacht> ja.
2: Nein, ist leider nicht nein, dabei. Nein, das gibt's da zu lachen. Nein, nein. Das <lacht> <lacht> gibt's da zur Lache. <lacht> genau. Letz-, genau, letzter, letzter Einspruch von Björn ja, ähm, vom Winde verweht. Auch nicht dabei. Jens,
0: letzter. Letzter. Oh, ey dann nützt ja eh nichts keine Ahnung, vier Hochzeiten und den Todesfall nein, auch nicht dabei Sonst okay, ja nicht. also erstmal Klasse Glückwunsch, Glückwunsch <lacht> Björn,
2: 153 <lacht> zu 80 am Ende Herzlich ausgegangen, sicherlich weil Titanic da bei der letzten Frage absolut die Oberhand hatte mit 41, äh 71 Stimmen ähm, dahinter ist auch nur noch geknüsselt, sag ich mal, Platz 2 Dirty Dancing mit 6 oh, Stimmen.
0: Ja. ja, okay.
2: Platz 3, Honig im Kopf mit 6 Stimmen. Okay. Platz 5, König der Löwen.
1: Ja, okay. Ja. Hm, äh, nee,
2: Platz 4 ja. mit 5 Stimmen. So. Und äh, dann nochmal mit 5 äh, Stimmen beim Leben meiner Schwester. Keine Ahnung, kenne ich nie. Ich auch nicht. Ähm, und noch mit 5 Stimmen der letzte Film in der Reihe. Bambi. Oh ja. Hm, stimmt. Was ist mit einem hier Little Foot, ein Leben vor unserer Zeit? Da habe ich geheult als Kind. Ist nicht dabei, toll. Ja, mal wieder Cast Duell, seit langem. Ne? Es, ist, es ist wirklich lange ja, her. Ja, schon schön.
1: Ja. Spaß gemacht. So, also, ja.
2: ja. Glückwunsch, Glückwunsch. Und das war Cast Duell. Ich glaube, dann sind wir auch schon so weit, ne? Hm. Nein, ich rieche mal
0: eben
2: mm. Lecker Bierchen. Mm. Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. War eine schöne Aufnahme. War schön zu quatschen, auch wenn ich bei der ein oder anderen Serie nicht ganz mitquatschen konnte. Aber trotzdem spannend, dann zuzuhören. Oder bei God of War, da unheimlich viele Informationen.
0: Ja, wie der Björn sehr, einfach sehr mal gut. wieder so diese ganzen äh, Mythologie-Knowledge droppt hier. Habe ich alles aus dem Was ich vorgestellt ja, Ich stelle mir ich das so... Ja. Das Herbuch habe ich mir auch schon äh, hier markiert, gespeichert. Ja,
2: also Björn vorm Kamin mit einem langen Bart und einem dicken Buch. Ich finde das auch irgendwie, das, keine
1: Ahnung, das ist voll interessant. Also wenn es ja, sowas auch, über die griechische absolut. Mythologie geben würde, würde ich es mir das da auch anhören. Hm. Ich weiß, weiß auch nicht, warum. War mhm. ist so, ne?
2: Schon cool. Ja,
3: ja, ja.
1: ja und ansonsten
2: sind wir, glaube ich, am Ende der Episode, oder? wenn ihr nichts mehr... Ja, ich denke ähm, auch. Also ich
0: habe nichts mehr. Wir haben jetzt eine gute Zeit gefüllt. Ähm, viel erzählt. Für den. Und äh, wir haben ja auch schon äh, kurz gesagt, was uns in Zukunft vielleicht erwarten wird mit unserer Kostbarkeit der japanischen. 29 also, Kostbarkeiten. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal... <lacht> 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 die süße
2: <Kü> <lacht> <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Also wahrscheinlich schon in der nächsten ja. Folge, würde ich sagen. Ne? Dann, ja, hoffen wir mal. Ja, die wir haben, haben alle bestellt. Box und
1: fressen. Also ja, aber so schlimm wird das, glaube ich, nicht werden. Ich glaube, in Japan sind die Leute, werden ja am ältesten und gibt am wenigsten übergewichtige. Ich glaube, die einzigen Dicken sind die Sumoringer. ringer Ja, gut, ja, dann also ist aber so Voraussetzung, fehlt. dass wir probieren und nicht alles auf einmal essen. Also, ich glaube, ja, wenn es also eine, eine Deutschland-Süßigkeiten-Box wäre, da wäre, glaube ich, dreimal so viele Kalorien drin.
0: Wahrscheinlich. <lacht> hm.
2: Ich hatte euch ja schon kurz geschrieben, ich hatte letztens äh, sowas mal mit koreanischen Süßigkeiten probiert und da waren teilweise wirklich Sachen drin, also auch alles so mit so Reisteig-Gedöns ja, und da waren echt da Sachen haben. da ja, da waren Sachen dabei, die echt lecker waren, aber dann auch beispielsweise dieser, dieser Weintrauben-Drink, wo dann so diese Wein, geschälten Weintrauben drin sind, so, hat so ein bisschen was von Litschis? Die, also einfach so wie Alien-Eier in Flüssigkeit. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und du trinkst dann und erwartest nichts Böses und auf einmal flutscht dir da so eine Weintraube rein, <lacht> sondern dann war da so ein, so ein Erdnuss-Heißgetränk. Ähm, da hattest du wie so einen Beutel, wie so dieser Cappuccino und dann musstest du da heiß Wasser holen, das da reinkippen, umrühren und dann hast du einfach nur ein Heißgetränk gehabt, was übelst krass nach Erdnuss geschmeckt hat und wo auch Erdnussstücke drin rumgeschwommen sind. <lacht> Okay. Also, an und für sich nicht schlecht, aber es war einfach ekelhaft, so von der Konsistenz, weil da häufig ja. halt noch diese Stücke drin waren. Da ja. konnte ich echt gar nicht drauf. Ähm, ja, war. Ja,
0: so wird es ja. bestimmt auch gehen. Nur besser. Ja,
2: ja, genau. Also, es, es wird <lacht> auf jeden Fall witzig. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorweg sagen, auch wenn wir die ja. Box noch nicht gesehen haben. Da sind ja immer ja, Sachen genau. drin, wo man so ein bisschen kotzen muss und Sachen, die besser schmecken. Ich hoffe, ich hoffe einfach, das klingt jetzt ein bisschen verkehrt. Ne? Ich hoffe einfach, dass da auch etwas ekligere Sachen für unseren Gaumen ja, dabei sind, ja, weil ja, das mehr so, Spaß macht. Ja, Ansonsten ja. müssen wir hier wirklich mal diesen ähm,
1: Fisch da, diesen Fisch da. Also, Ich habe schon mal von Wasabi Kit Kat gelesen. Das wäre schön, wenn da eins drin wäre.
2: Das wäre schön. Das, genau, äh, aber, aber was da drin ist, ist, erfahrt ihr nächste Episode vom Radio Kassel. Hoffentlich,
0: Kassier. hoffentlich. Genau. Wenn der, der Liefergott uns gnädig ist. Genau. Ich der Corona-Liefergott.
2: Der kontaktlose Corona-Liefergott. Genau.
0: Okay. Ja. Dann ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Vielen Dank mhm. fürs Zuhören. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
2: Bis nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Energie.